0: Mais um Salve Melhor Juiz! Eu sou o Thiago Hansen, seu e hoje eu estou aqui com ele, meu querido veterano de sempre, Fernando Nagibe. Olá, Thiago! Olá, ouvintes! Muito bem, Nagibe, sempre com sua entrada tímida, né? Sempre, olá, como olá. vai? <risos> <risos> Najib aqui está trazendo todos os seus conhecimentos e sua longa sabedoria de história do direito e de mundo inglês para me ajudar aqui a gente conversar com a nossa segunda entrevistada estreando nesse programa minha querida amiga Lívia Sudari, tudo bem Lívia?
1: Tudo Thiago. oi, oi ouvintes
0: Muito bem Lívia, se apresenta para o nosso ouvinte, fala um pouquinho de você e qual que é a sua relação com o tema que a gente vai conversar hoje
1: Bom, eu sou formada em Artes Cênicas pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Eu fiz meu mestrado, meu doutorado lá também, e na área de História do Teatro. E eu sou formada em Direito pela Unisul. E a minha relação com Shakespeare vai já desde a infância, porque a primeira peça de Shakespeare que eu vi foi um ensaio de Sonho de uma Noite de Verão num bosque em Araguari, no Triângulo Mineiro. E aquilo me deixou muito fascinada. Então, a partir dali, eu comecei a tentar buscar referências cinematográficas a respeito da obra dele. Aquilo me fazia me achar muito intelectual quando eu era criança e adolescente. E quando entrei na faculdade foi quando eu pude ter um acesso um pouco maior à a, a importância do trabalho dele para a dramaturgia mundial e também a importância dele de uma maneira geral mais para a história inglesa e para o conhecimento do, do ser humano, por assim dizer. Então, eu gosto muito, é um autor que eu gosto muito. E que apesar de não ter sido o foco do nem da minha dissertação, nem do, da, da minha tese, é um foco de um estudo mais, mais informal, assim, em casa. Você já
0: dirigiu uma peça de Shakespeare também, né? Já,
1: eu dirigi uma montagem de Ricardo III, aqui em Curitiba, em 2016. Foi muito interessante, porque... Sendo uma montagem de um dos maiores vilões do, do, do Shakespeare, é, e sendo uma peça uma peça histórica dele. Foi interessante montar naquele contexto político que a gente estava, do impeachment. E foi interessante ver a reação do público com, com essa peça, porque acabou virando, aos olhos de alguns, uma peça sobre o impeachment. É, o que não foi a intenção, nós não modificamos o texto. A encenação foi uma encenação é, que buscou fazer um equilíbrio entre o, o, o texto do Shakespeare e um movimento que que existe na Inglaterra que é um movimento de reabilitação da imagem do rei Ricardo III já existe há bastante tempo que é um movimento liderado pela Richard III Society e que desde 2012 quando ele foi reencontrado
0: no estacionamento
1: por... né? no estacionamento
0: No cadáver dele. É,
1: ele tem sido ele tem sido foco assim de de, de, de diversos documentários livros e enfim de, de desse movimento de reabilitação mesmo dessa figura então a gente tentou equilibrar um pouco essa ideia desse grande vilão, que é um vilão sensacional, e a figura do, do que, que seria esse rei mesmo, o que, que poderia ter sido esse rei. E no fim das contas, houve aí um paralelo que o público fez entre o Ricardo e a Dilma, Henrique VII e o Temer, e foi uma coisa completamente inesperada, mas foi muito interessante de, de perceber, assim, como que o público percebe a obra do Shakespeare em, e associa a contextos atuais. Assim.
0: Muito bem. E a gente gravando esse programa aí. Antes desse mal, maluquíssimo segundo turno das eleições de 2018, isso
2: mostra talvez a qualidade do, do, do texto, da obra, né? mas também um pouco da nossa própria natureza né? de projetar toda é, a nossa exatamente. ansiedade é, política
0: em relação às obras. Muito né? bem. Então, o tema hoje, como vocês viram, é sobre William Shakespeare. E a gente vai falar de, sobre as relações entre Shakespeare e a retórica jurídica, sobre o direito, que papel ocupa nas peças dele. Entender que é, Sonho de uma Noite de Verão não é apenas um xingamento do Fernando Collor aos jornalistas brasileiros, né? É também uma peça com muitas discussões e aí vamos, enfim, fazer essas relações e tentar entender um pouco mais da natureza humana, das nossas características mais profundas usando esse grande mestre da literatura. Tá certo? Então, antes de passarmos para a nossa pauta principal, recadinho de sempre, curta a página Salvo o Melhor Juízo lá no Facebook, siga a gente no Twitter e no Instagram e não deixe de contribuir com o Padrim. A partir de um real por mês, você ajuda o nosso projeto, tá certo? Todas essas informações vocês encontram no post. Vamos lá então para esse papo. Então, pessoal, é, vamos começar aí com aquela pergunta básica, né? Quem foi William Shakespeare, afinal de contas? O que a gente já pode dizer de antemão é o seguinte, a gente pode dar várias características do que ele não foi. Ele não foi um nobre, ele não foi um acadêmico, ele não foi um letrado das universidades, né? Mas o que, que ele foi, então, se ele é uma... Por que, que ele é um personagem tão fora da curva para a história da literatura ocidental?
1: Então, eu acho que houve uma, uma, uma vontade de fazer com que ele fosse, de fato, um personagem fora da curva. É, isso faz parte também de uma de uma tentativa ou talvez de um, de um desconhecimento que, que existiu durante algum tempo so, a respeito da vida dele e a respeito da sociedade elizabetana de uma maneira geral. Então, por muito tempo se questionava por que que como que um homem que não foi para a universidade poderia ter escrito peças com a qualidade que ele escreveu, como que um homem que não foi um nobre poderia ter escrito peças com a qualidade que ele escreveu. Então, é, hoje, a historiografia já nos apresenta, por exemplo, como que um homem que não foi para a universidade poderia escrever as peças que ele escreveu. Mas, durante muito tempo, essa, 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 esses questionamentos acabaram levantando grandes teorias da conspiração que trouxeram aí um Shakespeare inexistente, ou um Shakespeare que, na verdade, foi Francis Bacon, um Shakespeare que uhum. foi Christopher Marlowe, e por aí vai. Mas, na verdade, ele foi, sim, um filho de um, de um luveiro. <risos> é, e...
0: Hoje parece estranho, mas na época as luvas eram... Um Extremamente elemento de necessário. Distinção, <risos> e um elemento de distinção social imenso também, né? eram luvas sofisticadas, né? eram um presente caro que se dava né? também.
1: Sim, não e, e na verdade é, a família do Shakespeare estava num, num movimento de ascensão é, é, social importante, assim como várias famílias é, é, inglesas estavam, porque a Inglaterra estava num contexto é, recém-saído da Guerra das Rosas em que diversas famílias é, nobres acabaram, <risos> morreram nesse nesse conflito. Então, é, você tem aí um, um, uma nova dinastia que precisa se legitimar é, de alguma forma, uma nova dinastia que precisa do apoio é, de seus súditos, do contrário, você tem uma nova guerra civil aí iniciando. Então, houve uma grande reforma educacional durante o, o, o governo do Henrique VII, que foi o avô da Elizabeth I e durante o governo do pai dela e, do, e, e que vai se, se, se estabilizar durante o governo dela que possibilitou que que, que pessoas como Shakespeare por exemplo tivesse acesso a, a educação a uma educação básica de grande qualidade e o pai dele é, apesar de ser filhos de fazendeiros de pequenos fazendeiros ele ele vai casar com a Mary Arden que era uma, uma uma moça filha também de fazendeiros, mas que tinha um pouco mais é, é, de condições financeiras, por assim dizer. Então, é, é, esse movimento de, de, de casamentos é, que o Shakespeare também vai seguir, porque vai casar com, com uma moça que também tem condições financeiras um pouco melhor, vão, vai acabar fazendo com que a família vá se estabilizando mais e vá, ter, vá tendo maiores condições financeiras e até mais... É, status social. O pai do Shakespeare, apesar de analfabeto, por exemplo, ele chegou à posição de bailiff de Stratford upon Avon, que foi a cidade onde eles moraram.
0: O que é essa posição?
1: Bailiff é, é meirinho, não é? é? Isso, é um
2: oficial um, um, de justiça. Oficial é tipo um, um oficial que trabalha na administração justiça. judicial local. Não das Cortes Reais, mas da administração local.
1: Ele foi também prefeito. Ele, ele fez parte do Conselho de Anciões da cidade. Então, ele teve uma importância política muito forte na cidade. E ele só se afastou desses cargos porque começou a dever muito dinheiro para as pessoas. Então, isso acabou fazendo com que ele tivesse que se afastar aí desses cargos administrativos. Mas, então, não, essa pessoa não vem do nada, entende? Quando as pessoas falam que... Ah, é uma pessoa, era um zero ninguém que chegou onde chegou, por isso não pode ter existido, não foi ele.
0: Ou dá um tom épico, heróico. Exato,
1: assim, ele exato. Ele, ele é fruto do tempo dele. Ele, ele, ele cresceu num ambiente em que isso era possível. Né? Ele não teve uma formação universitária, mas ele teve uma, uma, uma formação básica muito boa. Ele nasce em 1564, né, é, filho do, de John Shakespeare e Mary Arden. Ele foi o, o filho mais velho que sobreviveu, porque vários meninos da família dele falecem. E ele vai acabar sendo enviado para a escola, para o Grammar School da, da, de Stratford. Lá ele vai ter é, a escola, as aulas dessa escola começavam às 7 da manhã e até às cinco da tarde, então eles tinham essa educação integral.
2: Escola em tempo integral.
1: <risos> escola em tempo <risos> integral, onde ele pôde ter uma boa parte da formação dele era em latim e essa formação era feita a partir dos clássicos romanos, né? Então ele teve um acesso à obra do Ovídio, à obra do Sêneca, que foi muito forte. Isso está presente na, na, como uma influência na obra dele. Alguns historiadores dizem que, que historiadores vão dizer que ele tem tem uma uma certa base de grego. No, no, na publicação do primeiro fólio das peças dele, o autor Ben Johnson, que também era contemporâneo dele, vai dizer que ele que ele tinha uma base mais ou menos de latim e um grego que era quase inexistente. Mas aí, quando a gente vê isso, a gente precisa levar em consideração quem foi o Ben Johnson, que foi um dos primeiros autores a escrever uma, a, uma gramática da língua inglesa. Então, era um, um autor extremamente erudito e... e Talvez não levasse em consideração essa, essa, esse conhecimento do Shakespeare aí de, de latim ou grego, mas... É, é travi... Era um cara
0: crica, em outras
1: palavras. É, e eles eram amigos, apesar de tudo, e, de certa Havia maneira... tem uma
2: rivalidade amistosa ali.
1: Tem uma rivalidadezinha ali, né e, e, e o Shakespeare ele vai hoje esse conhecimento dessa, dessa educação que ele tem. E essa educação vai propiciar que ele, que ele acabe se transformando nesse grande dramaturgo que ele, que ele foi. Ele vai, ele vai ter que largar a escola aos 14 anos, porque o pai começa a, a ter uma série de dívidas, coisas que não aconteciam antes, quando ele, quando ele era menor, é, o pai dele inclusive emprestava dinheiro, é, a gente tem documentos aí que mostram o pai dele emprestando dinheiro para colegas e depois tendo que acionar a justiça para tentar recuperar esses valores e...
2: Mas ele também estava envolvido com o tráfico, né? Estava. É, é... Perigosíssimo.
1: <risos> ele estava envolvido com o tráfico de lã. Só. <risos> porque né, nessa época o comércio de lã... É, ele, ele... Era um monopólio do Estado. Né? Ele era um Quer monopólio. Dizer, conferido
2: pela autoridade pública.
1: Né? Exato. E o, o, o John Shakespeare ele vai tentar burlar isso. Vai acabar sendo multado ah. por isso. A gente tem uma série de documentos que mostram também ele sendo multado por deixar esterco na frente de casa e uma série de outros... Tá fatores.
0: certa a multa!
1: Por que, que eu tô falando disso? Pra provar que essa pessoa existiu. Quer dizer, você tem acesso a documentos que provam que é, Shakespeare, e não só a família dele, mas Shakespeare tava ali, ele tava ativo na comunidade dele e, e a gente consegue traçar ele aí através da justiça, inclusive. É porque
0: um dos elementos que choca uh, o leitor de Shakespeare é a capacidade que ele tem de narrar lugares em que ele nunca esteve, porque ele nunca saiu da Inglaterra, né? Mas ainda assim ele narra lugares com uma precisão, etc. E isso gera uma impressão de que ele deveria ter sido mais do que ele realmente foi, né?
1: Mas ele foi um grande leitor, né? E isso eu acho que é, que é uma coisa que a gente precisa considerar muito. Assim, ele, lia muito, ele lia muito as crônicas que, eram publicadas, é, é, que estavam sendo publicadas na, 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 na época dele. Então, ele, ele sabia muito bem é, puxar o que ele queria da, da, dessas leituras dele e trazer para a obra dele. Né? Ele era muito esperto nesse sentido. Ele sabia trazer o que, ele, o que chamava a atenção dele, que ele achava que ia chamar a atenção do público dele, dessas crônicas que ele lia. Então, eu acho que só o argumento de que, ah, ele, não, ele não poderia descrever Verona como ele descreve, porque ele não esteve em Verona, bom, ele sabia ler livros de geografia, né? Então, ele era alfabetizado, então ele teve acesso a algumas obras e ele... Ele acaba trazendo isso. Mas é interessante usar isso também como como uma teoria da conspiração. Isso é uma das bases do, de, de uma das melhores teorias da conspiração que eu considero essa uma das melhores. Se fosse para acreditar em alguma, acreditaria na de que ele não era o Shakespeare. Na verdade, era só um ator e, e quem escrevia as obras dele foi, na verdade, era o Christopher Marlowe, que era outro escritor elisabetano. Dizem que se não tivesse sido assassinado tão cedo teria sido tão genial quanto, ou mais, do que o Shakespeare, né? É, e o Christopher Marlowe, ele era espião do serviço secreto da rainha Elizabeth, e ele morreu assassinado aos 29 anos. Então, algumas pessoas acabaram utilizando essa, esse assassinato do Marlowe, na verdade, como uma base para uma teoria da conspiração de que o Marlowe forjou o próprio assassinato, e fugiu para a Itália, para poder fugir do serviço secreto da rainha, com quem ele teria entrado em algum conflito. E da Itália, ele mandava as peças para a Inglaterra, para serem publicadas na Inglaterra, e assinava como Shakespeare. Por isso, tantas é, descrições tão bem, tão bem feitas das cidades italianas. Né? A maioria das comédias do Shakespeare se passa nas cidades italianas. Então, você tem Verona, você tem tantas outras cidades que, que, que se... Mas é, é complicado você querer dizer isso né? como, como uma única base, até porque é, o trabalho deles é bem diferente. Tem gente que já criou software para tentar provar que, que, na verdade, não. O trabalho é muito parecido. Mas é diferente. É bem diferente.
0: E uma <risos> outra pergunta que me vem é a seguinte. O que era ser um escritor no século 16? Né? Se hoje é difícil uma pessoa viver da escrita com todas as editoras armadas, né etc. Com internet, imprensa muito bem estabelecida. Como é que ele resolveu escolher essa profissão? Ainda mais no século 16, ser um escritor. Como é que ele se associa com a família real, a ponto de virar, em alguma medida, o escritor meio que, aspas, oficial da Inglaterra naquele contexto.
1: Porque, na verdade, ele não vive exatamente do dinheiro da publicação das obras. Ele vive do teatro.
0: Do teatro. E é por isso que, inclusive, que ele escolhe a peça de teatro como gênero específico Exato. dele.
1: Ele tem alguns momentos, algumas passagens da vida dele, em, por exemplo, em que... É, a peste assola os teatros e os teatros precisam ser fechados, e que daí você não tem como continuar apresentando as peças, ou que mesmo. A, a peça assola, por exemplo, Londres, e eles não estão podendo mais viajar para o interior para levar as peças, porque os puritanos já estão começando a querer mandar ou desmandar em alguma coisa.
0: Impedir os teatros.
1: Impedir os teatros, então ele não pode mais apresentar peças, aí ele vai escrever os sonetos. Só que. É, ele depende do patronato de outros, de outros nobres para que esse soneto para que ele sobreviva desses soneto, se não da, da publicação.
0: Tá vendo, ouvinte? Doa pro é. padrim.com.br barra salve melhor juízo e imagine, quem sabe aparece um novo Shakespeare para gravar com a gente.
1: Exato.
2: Mas quando ele está é, administrando as peças teatrais, ele consegue viver das rendas do teatro, dos ingressos, ou, em outras palavras, o, os comuns eles conseguem financiar essa atividade artística.
1: Sim, não. Viveu é muito bem,
0: inclusive. Ele fazia a direção das peças também? Não.
1: Na, não. Nessa época, você ainda não tem a figura do diretor. É, o diretor é uma figura que, que para encenação teatral, ela, ele vai surgir no final do século XIX. O que o Shakespeare fazia era, ele também trabalhava como ator, ele era o dramaturgo, e ele era sócio de um dos teatros, que era o The Globe, que hoje aí foi... foi é, é, reerguido em Londres, você consegue ir até o The Globe e assistir as peças do Shakespeare, só que ele está a 11 quilômetros do local original onde o The Globe era. ficava mas é, ele conseguiu viver muito bem com, 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 com esse dinheiro do teatro das entradas do teatro, ele tinha por ser sócio do teatro, ele tinha uma porcentagem é, que lhe cabia e ele também ganhava como dramaturgo e ganhava como ator quando atuava nas peças então, ele conseguiu ter propriedades, principalmente em Stratford, né? é bem interessante, porque quando ele sai de Stratford é, para ir em direção a Londres, que ele, ele sai por volta de 1587, não se tem muita certeza, porque os anos que ele sai de Stratford, que é quando você não tem mais documentos da presença dele em Stratford, é, são chamados anos perdidos, porque ele sai em 580, 1589 e depois você vai começar a ouvir de falar dele em Londres alguns anos depois.
2: Ele fugiu com o circo.
1: Então tem uma teoria de que ele provavelmente <risos> tenha é, saído de lá como um, um, um ator de uma, de uma companhia, é, de uma companhia é, que tá, estava que excursionando e por isso demora até, até voltar para Londres. E tem uma outra teoria de que não, que na verdade ele chegou em Londres já em 587 mesmo, presenciou a execução da, da, da Maria, da mãe do, do James I. Mas é difícil dizer assim, porque eu acredito que se ele tivesse chegado logo em 1587, a gente teria mais notícias, né? Mas na verdade, é, apesar de ter ido para Londres, ele acabou... A gente tem mais registro dele como proprietário de de casas é, é, enfim, em Stratford do que exatamente em Londres ele tirando The Globe em Londres é, não se consegue afirmar com certeza a propriedade dele sobre outros imóveis em Londres, mas em Stratford não ele foi dono da, da segunda melhor casa de Stratford, ele saudou as dívidas do pai dele ele conseguiu é, restabelecer a, a, a honra da família por assim dizer e ele conseguiu até comprar um brasão de gentleman para a família coisa que que o pai dele tinha tentado antes mas por conta de todas as dívidas e os nomes os processos que que tinha é, em cima da família ele não ele não ele, o pai dele não tinha conseguido né então ele consegue fazer assim essa, essa salvar a honra da família mas ele ele vive muito bem do teatro e ele não só ele né outros autores você vai ter aí Ben Johnson Ben Johnson inclusive é, se salva de uma condenação. É, ele, ele matou um ator num, numa briga e por isso seria executado. Consegue se salvar. É, é...
2: Como é que você escapava da pena de morte nesse período?
1: Ele escapa dizendo que. alegando que ele é alfabetizado, né? Provando que ele é alfabetizado, então.
0: Quem, quem é alfabetizado jamais mataria uma pessoa. Não, é, ele, ele,
1: ele mata, ele não nega não, o crime. Isso,
0: isso tem tudo a ver
2: com a história do, do direito medieval? que é o seguinte, a gente já está cansado de saber do pluralismo jurídico e principalmente de que a justiça não é um bloco único, que existem vários fragmentos e várias jurisdições, e uma delas, muito importante, é a da igreja. Então, a jurisdição da igreja é uma jurisdição especial que se sobrepõe à jurisdição comum. Uhum. Isso tanto para o direito continental, que a gente chama de ius comune, quanto para o direito inglês, na época que a gente chama de common law, que não é por acaso... É, é, Basicamente tem, o mesmo nome. Segue a mesma lógica, e nesse período... Não é tão diferente assim. Tá? Então, é, o que acontecia? Uma pessoa é, vinha da tradição medieval que os juízes comuns, os juízes locais ou da jurisdição real não poderiam julgar os clérigos, os membros da igreja. Esses seriam exclusivamente julgados pela, pelos tribunais da igreja.
0: Eclesiásticos. Né?
2: Eclesiásticos, exatamente. Então, é, isso era uma espécie de privilégio da igreja. Com o tempo, passa a ser utilizado esse benefício é, da, da jurisdição para qualquer pessoa que prove saber ler, porque ela usa dessa prerrogativa. dizendo: que se ela sabe ler, então ela pode orar, pode rezar, ela pode. Normalmente, ela prova essa leitura lendo a Bíblia em público. Então, é, ela é tratada como um membro da igreja no sentido de não poder ser punido com a pena de morte, que era a pena é, comum nas leis, digamos assim, né, de maneira geral mas nem sempre era aplicado, e às vezes era até raramente aplicado, por conta das inúmeras exceções, ou saídas jurídicas, e essa é uma delas. Então a pessoa que sabe ler, ela escapa da pena de morte é, por dizer que ela está contribuindo para a eclésia, para essa comunidade cristã, né, saber ler a Bíblia, é, e isso é uma saída jurídica capaz de isentar as pessoas de várias punições é, severas.
0: Entre essas é do Ben Johnson.
1: Entre essas do Ben Johnson. Aí o Ben Johnson acaba sendo marcado. Ele tem um, um M marcado no rosto de murderer. E continua Olha a vida. Isso sinistro, cara.
0: <risos> isso dá um personagem louco de RPG, hein? <risos> Que é o estigma, né? O estigma é. também é uma punição. É,
1: ele acaba... Ele acaba... É, as
0: vergonhas públicas, né? Então.
1: Ele acaba carregando <risos> isso. E, e é interessante porque ele... Ele acaba chegando a, 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 a um posto muito... muito interessante de, de quase um guardião da língua inglesa não porque ele tenha sido é, ele foi tão pro, não, que, não porque ele tenha sido tão prolífico quanto Shakespeare, ele não foi tão prolífico quanto, mas ele tinha um conhecimento muito grande da gramática inglesa, da língua inglesa e ele vai acabar criando a gramática então você vê aí que é uma pessoa que por, de certa maneira é considerado um marginal por estar por tá trabalhando com teatro por, tá, por ser uma pessoa que matou abertamente outra e tem um estigma no rosto, mas ao mesmo tempo é um grande conhecedor aí do, da língua inglesa. Mas enfim, é, o Shakespeare ele, 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 você me perguntou, né, qual era a importância dele para a língua inglesa? É, é, e
0: para responder isso queria fazer uma, mais uma introdução. O T.S. ele tem uma frase lá famosa de que Dante, Alighieri e o Shakespeare são os, as estruturas, pais. Do, os pais do Ocidente, né? Enfim, é, o Confesso que o Dante eu consigo entender bem, porque ele meio que fundou o italiano, né? Uhum. Ele é o pai da língua italiana. A gente pode passar esse cargo para o Shakespeare também?
1: É, ele é considerado, de certa maneira, um modernizador da língua inglesa, porque ele vai criar mais ou menos 3 mil novas palavras para a língua inglesa. Ele não tinha problemas em, em, em criar novas palavras para expressar é, certos sentimentos ou dar novas características às aos personagens que ele queria que ele queria trazer e então ele criava essas novas essas novas palavras isso foi muito problemático para para alguns outros autores da época porque viam é, nisso ó, uma ausência de formação universitária então eles diziam que só uma pessoa que não que não que não tinha uma base é, intelectual suficientes recorreria à criação de novas palavras.
0: Abraço, Guimarães Rosa.
1: <risos> Exato. Mas é até hoje nós usamos muitas palavras que nós não, né? Os ingleses usam muitas palavras que eles que ele que ele desenvolveu e, e que sem elas o inglês estaria talvez um pouco mais uh, bruto, por assim dizer, né? É uma é uma língua que hoje ela, ela, ela tem uma beleza que é uma beleza que a gente pode chamar de shakespeariana. Né? Então, e não só isso, assim, ele, ele humaniza muito a, a, a forma de retratar os, os, as pessoas no teatro. Né? Ele traz é, uma reflexão humana muito mais profunda para as peças. Por quê? Porque o teatro inglês ele tem uma. Um, um, uma influência o teatro isabetano ele tem uma influência medieval muito forte. E o teatro medieval ele era muito pautado nos personagens caricatos, que eram os personagens tipo. Porque o teatro medieval ele é um teatro de base religiosa, então as pessoas vão criar personagens que possam transmitir uma mensagem didática uma mensagem religiosa para as pessoas. Então, você vai ter o bem, o mal, você vai ter o demônio. O demônio, com o passar do tempo, ele vai se transformar em vícios, em, em características negativas. E o Shakespeare ele não vai ele, ele, ele não vai trans, é, trazer os personagens com características tão maniqueístas. Ele vai trazer uh, uma profundidade que os outros autores ainda estão começando a refletir. Citando um exemplo, sem querer entrar nas peças mas citando um exemplo, o Marlowe tem uma peça que chama O Judeu de Malta. E ele traz um personagem judeu que chama Barrabás, que é um personagem extremamente malvado. Ele, ele, ele comete uma série de crimes. Ele é um grande vilão. Assim, mas ele não é um vilão com quem você consegue ter o um mínimo de empatia. Por exemplo, o Ricardo III... É um péssimo... Ele é, ele é super vilão. Ele é um péssimo rei. Ele, ele mata os sobrinhos, mas você consegue ter empatia por ele. Você entende... Ele é Walter
0: White. The... É, é, você consegue that.
1: entender um pouco o porquê que ele faz as coisas e tal. O Barrabás, do, do, do judeu de Malta, não. Ele só é ruim. E aí você pega esse, esse judeu em comparação com, com o Shylock, do Mercador right. de Veneza, e são pessoas completamente diferentes. É? São... são, são... É, abordagens completamente diferentes da mesma da, da, da mesma ideia Quer dizer, é, quando o, o, o quando o Marlow escreve o, o Judeu de Malta A peça é um sucesso Estava começando uma onda antissemita na, na Inglaterra A Elizabeth tinha um médico judeu português Ele não estava conseguindo resolver um problema de saúde dela E aí começa uma onda antissemita na Inglaterra por conta disso e o Marlowe aproveita isso em 1594, se não me engano. Ele escreve o Judeu de Malta e a galera surfa na onda do, do Judeu de Malta. Então, o Shakespeare acaba escrevendo aí o, o, o Mercador de Veneza, talvez influenciado um pouco por essa ideia de retratar a figura do judeu. E o e o sherlock dele já não é esse monstro que o que o marlowe traz muito pelo contrário ele traz essa figura ele traz uma figura que tem as suas razões ele não é um criminoso ele justifica o porquê das suas atitudes ele ele tenta se explicar é, é diferente de um personagem que não tem uma uma dimensão mais profunda então ele traz reflexões que são reflexões muito que são reflexões filosóficas até para uma pessoa que não estudou na, nada disso né na, Quer dizer, estudou um pouco, mas não estudou nada disso no, na, na universidade, por exemplo.
2: Aí existe um ponto importante para lembrar aos ouvintes, todo mundo que estuda a esse respeito, a gente tem uma, uma compreensão, ou uma tendência a uma compreensão do, da história, que é centrar a atividade cultural de pensamento, de inovação e de circulação das ideias nas universidades e nesse contexto, essa não é a chave as universidades não são os centros culturais que a gente imagina que seriam, né? é, inclusive os grandes autores da época, como Hobbes, por exemplo, escreve um pouco bastante tempo depois, mas fala sobre o drama da, da mediocridade dessas grandes universidades que uhum. a gente tem hoje, né? Oxford, Cambridge, é, então o centro não é nas universidades apesar de elas serem importantes, principalmente numa visão conservadora da intelectualidade, né? existe um outro polo que são as cores que são as cortes reais, né, em torno dos reis, mas também cada nobre tem a sua pequena corte. Então existe todo esse estamento que são os, os padrinhos, né, como a gente está brincando aqui, de salvo melhor juízo. É, mas agora também tem uma outra dimensão, que é aquela esfera popular. O povo vai, vai ao teatro, paga, né, consegue uma financiar pedagógica. uma atividade que é, expressa um, um hum. novo grau de liberdade que a gente tem nesse período, é, do século XVI é, em diante é um período que com certeza a gente pode falar aqui que é o período em que a, popula a população está mais bem educada na história da Inglaterra digamos assim né com a criação dessas escolas de gramática para ensino das crianças a vinculação do protestantismo com a com a atuação do Estado a necessidade de edu educar a massa como um, um, um instrumento também político de governança, isso gera, um digamos assim, um terceiro Estado, né? uma base populacional que é a mais bem educada da história, nos, em termos é, de, de alfabetização, mas também em termos do conteúdo que as pessoas estão sendo alfabetizadas. né Como a Lívia menso, mencionou, é, o humanismo romano humanismo clássico, resgatando os autores romanos. É, esses são os principais instrumentos de divulgação cultural dessa base. Né? Então Shakespeare é um autor que vem desse contexto e é o melhor expoente digamos assim, dessa, dessa tradição do humanismo é, latino, a gente pode dizer assim, né, de influência latina na Inglaterra.
1: É, e é interessante, a gente tem uma autora aqui no Brasil, é, ela faleceu há dois anos atrás, a Bárbara Eleodora, que ela traz que para Shakespeare foi até muito interessante essa não essa não ida à universidade porque fez com que ele fosse um autor mais próximo do povo porque ele acabou não ficando muito preso as, aos questionamentos da forma aos questionamentos da que a universidade estava trazendo justamente com essa com essas redescobertas das poéticas com a redescoberta das peças romanas ele, ele conhecia isso mas ele também não estava preso a essas discussões teóricas ele acaba trazendo muito uh, dessa bagagem que ele vai ter nos grammar schools e que ele vai ter também na própria formação é, das homilias protestantes, que ele vai ter dessas idas uh, dominicais à, 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 à igreja, então ele traz essa formação muito forte. Então as homilias vão fazer parte da base dele e a observação, ele era muito observador. Então, ele era um leitor e ele era muito observador das pessoas. E ele traz isso para os seus, seus, seus personagens e para os seus espetáculos. Então, ele traz uma, uma é, personagens e traz temáticas com, com as quais as pessoas conseguem se relacionar e compreender. Porque, apesar de você ter é, uma, uma é, pessoas é, que estão agora cada vez mais educadas, já que a educação é acessível, você ainda tem uma base que não é, porque as mulheres não tinham acesso ao grammar school. E as mulheres podiam ir ao teatro elisabetano, e elas eram uma parcela importante dessa dessa desse, Mas as mulheres não podiam ser atrizes, né? Mas elas não podiam ser atrizes. Isso isso vai cair consideravelmente Anos depois, por assim dizer, em outras partes da Europa as mulheres já podiam atuar, por exemplo, na Espanha as mulheres já atuavam, se você for levar em consideração que a Espanha é um país altamente católico e que a ideia de você se travestir é, 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 de outro, é, a igreja ainda via como um problema, ainda assim a Espanha permitia... Que, que, que as mulheres fossem atrizes a Itália permitia que as mulheres fossem atrizes a França permitia, mas a Inglaterra não então todos os personagens femininos é, é, de Shakespeare são homens que fazem, por isso até que a, as personagens femininas, é, as mocinhas por assim dizer, né, as personagens principais, elas costumam ser muito novas é, e, e quem faz esses personagens também são atores muito jovens porque os meninos geralmente são meninos em que que a voz ainda não começaram a mudar é, em que eles podem fazer essas, essas meninas com mais é, credibilidade, por assim dizer.
0: E por que, que em algumas peças do Shakespeare existe também essa figura dos personagens trocarem o tempo todo de gênero, né? Mudam de. e, e, e cria essa ambiguidade e tal. Qual que é a do Shakespeare nesse contexto, né? Porque hoje a gente falaria que ele é um autor queer, mas não seria impossível <risos> falar isso naquela época, né?
1: Isso é influência isso é uma influência muito forte de Plauto na comédia do Shakespeare, assim. É, o Plauto tem muito isso na comédia dele. É comum, não só na obra dele, mas é um recurso que os renascentistas, de maneira geral, estão tão usando muito como, como um recurso cômico. E ele gosta muito. né? E é também uma maneira de você utilizar essa brincadeira da ideia de... Existe um certo tabu nessa ideia do travestimento. Apesar de parecer estranho, porque no teatro elizabetano todo mundo está se travestindo, já que né, os, todos os atores são, são homens. Mas existe essa ideia do tabu do travestimento. Né? Então é, é mais uma forma de brincar também uhum. com isso.
0: É, e sobre essa questão em geral que vocês estavam falando, do período ter um, um começo de uma educação maior, mais acessível, etc. Essas são características principais do que se chama de era elizabetana? Quais são outras características? O que é a era elizabetana e qual é o papel do Shakespeare para definir? as marcas e as características desse período.
1: Então, é interessante porque o Shakespeare, na verdade, ele ele começa a escrever já no final da Era Elizabethana. E até hoje ele é visto como um autor elizabetano, apesar de ter escrito por 13 anos durante a, o governo dela e 13 anos durante o governo do, do, do James. né? Então, o pessoal, todo mundo ignora por completo a fase jacobina dele e, e, e pega só a fase elizabetana. Porque o governo dela foi, foi sensacional. Né? Você está tá vendo um florescimento do Renascimento na Inglaterra, que já tinha começado com, com o pai dela, mas que ela traz isso de uma maneira mais, mais forte. É, você tem uma... Um, um, acho que a vitória da Armada contra a Armada espanhola também... é Acaba sendo um dos fatores que faz com que essa era Elizabethana seja tão sensacional, porque você está tendo está é, surgindo aí um nacionalismo inglês, né? Uhum. A Inglaterra está se vendo aí como uma nação que não depende de outros países nem no campo religioso. Então, o nacionalismo que a gente vai ver surgir em outras nações tão mais tarde na Inglaterra já começa na era Elizabethana. Então, é considerado uma época de ouro mesmo. Você tem o descobrimento das colônias, então, a Inglaterra está partindo para o mar, a, a marinha, já o, o, o Henrique VIII já tinha desenvolvido a marinha de uma forma bastante forte, mas agora a marinha britânica está dominando os mares né, com, com bastante força, o comércio está ficando mais forte, a, a economia estabilizou. Foi um país que, que, de certa maneira, ficou um pouco distante do continente por muito tempo e agora ele está começando a... Colocar, plantar sementes aí do que vai, vai ser o Império Britânico, né? Então, por isso, talvez, essa grande, essa grande importância. O Shakespeare tem importância, é claro que ele tem. Mas é, ela governou por muitos anos, né? 45 anos, e ele só estava aí nos 13 últimos anos.
0: E ela é personagem de peças dele? Não. Não.
1: Não. É, a censura não deixaria que ele fizesse isso. Nem
0: indiretamente, né? um metaforicamente?
1: Então, aí a gente acaba pegando assim um campo de, de, de suposições assim muitas pessoas já já supõem se se os conselheiros dela não seriam não seriam personagens é, é, de peças do Shakespeare de uma maneira metafórica mas é, bom aí eu acho que ele manda mensagens para ela através das peças políticas né é, políticas é, eu considero as peças históricas dele peças políticas. Assim. Eu acho que ele manda mensagens para ela, mas eu não acho que ele traz ela como personagens das peças. Uhum. Eu acho que ele traz um pouco o James de certa maneira, mas ela não. Eu acho que ele passa mensagens para ela, mas não traz ela diretamente assim.
2: Talvez um fato relevante, principalmente a gente vê isso pelas peças históricas, é que a censura ela vai aumentando gradualmente ao longo da, da carreira de Shakespeare. Né? Até, o, até o contrário do que a gente poderia imaginar. Né? Então
1: É, então, na verdade, é quando ele começa a escrever, uh, ele começa a se dedicar a um ciclo que a gente chama dos dramas históricos. Então, é quando ele vai escrever Ricardo III, uh, são duas tetralogias, é a tetralogia do, do Henrique VI, que termina com Ricardo III, e a tetralogia do Ricardo II, que termina com Henrique V. Só que a censura começa a apertar, então ele tem que parar de escrever sobre as... as... Ele bem... Não é que ele tem que parar, ele meio que para de escrever as peças históricas que se passam na Inglaterra diretamente, e ele entra na fase romana de escrever sobre Júlio César, Antônio Cleópatra, e por aí vai, né Títulos Andrônicos. Então, ele... o que ele faz? É um, é um recurso muito interessante que ele, que ele adota, que é jogar isso no tempo, né? ele vai para trás, ele joga isso para Roma para poder retratar alguns assuntos que, que seriam vistos, por assim dizer, como universais, algumas questões políticas que seriam vistas como universais, mas que, de certa maneira, é uma forma dele camuflar essas mensagens que ele está tá tentando transmitir, que ele não pode transmitir de uma forma muito clara. É um recurso que... que os tempos fazem ele utilizar, né? A censura não deixa ele falar de forma clara, então ele tem que camuflar isso de alguma forma.
0: É, e o Shakespeare ele acaba, como você mesmo disse, ele passa 13 anos da vida ali no finalzinho do, do governo Elizabethano. E ele acaba acompanhando, sendo uma testemunha muito evidente, desse processo de transição dos Tudors para os Stuarts, né? E, uhum. e a ascensão cada vez maior do puritanismo, que inclusive fecha os teatros e ele fica esquecido por um tempo, né? Narra pra gente um pouquinho o que, que foi esse esse momento de transição entre Tudors para Stuarts na Inglaterra? Porque isso é antes da Revolução Inglesa ainda, né? É, é um pouco antes, mas já dá indícios de que algo estava por acontecer, né?
1: É, então, com o James, a gente ainda não vê é, uma, uma diferença muito forte em relação ao fechamento dos teatros. Os puritanos já, já, de certa maneira, incomodavam bastante durante o governo da Elizabeth com a questão dos teatros. Os teatros eram vistos pelos puritanos como uma maneira, como um antro de, de pecado, por assim dizer. Né? Homens e mulheres no mesmo, no mesmo ambiente, o teatro era um espaço em que você podia é, consumir bebidas alcoólicas, então as pessoas estavam ali é, é, de, exercendo uma liberdade que em outros espaços talvez não fossem tão, tão, tão livres assim. Então, em diversos momentos, os teatros vão ser fechados. Já na década de 90, é, por, por três vezes os teatros vão ser fechados por ação do, do, dos puritanos, depois pela peste e por aí vai. E o governo do, do James ele vai chegar a patrocinar a, a companhia do Shakespeare. Né? O Shakespeare vai ser, eles vão, a companhia vai mudar de nome, vai virar The King's Man. Então ele vai ser o patrono aí dessa companhia. Então ele não vai ter um, um como é que eu vou dizer? Ele não vai ser o responsável, por exemplo, do que vai acontecer durante o governo do Oliver Cromwell, que ele, ele não fecha os teatros, ele derruba, né? Ele literalmente derruba e há uma proibição muito forte em relação a a, a, a tudo isso. E quando os teatros voltam, eles, e eles voltam acabam bem com diferente. o
2: Natal também, muito triste uh -huh. isso.
1: Sério? existe a,
2: existe a guerra dos puritanos é. contra o Natal né então isso fica uma dica para pesquisa eu não vou falar muito sobre isso mas basicamente é um governo ultra religioso conservador que não está na Bíblia não é de Deus então não deve ser feito né então as várias festividades né Natal é, festas populares todos Nossa. teatro manifestações assim é. tudo isso precisou ser exterminado digamos assim pelos puritanos nesse período. Né? Mas voltando um pouco à questão da era né? elisabitana, é, é, era tudo, era era Stuart, o que a gente pode dizer é que ocorre no século 16, uma espécie de tentativa de consolidação de um Estado nacional na Inglaterra. Né? O contexto anterior, que até Shakespeare retrata em algumas de suas peças, era a história, primeiro, da Guerra dos Cem Anos, que é uma disputa dinástica entre ingleses e franceses, pela coroa francesa, né? E que é uma disputa que tem uma retórica legalista né? em questão de dinastia, sucessão, se mulheres herdam, se mulheres não herdam o trono, etc. etc né? Então vem de uma tradição medieval da concepção da relação entre Estado e famílias dinásticas. Né? A Guerra dos 100 Anos termina, mas logo em seguida vem a de Guerra das Duas Rosas, que é também uma guerra dinástica entre diferentes famílias, mas não pelo reino da França, mas pela, pelo trono inglês, pela coroa inglesa. E quem vence essa guerra civil, depois de um grande massacre de uma, de uma fração significativa da nobreza, né, como a gente já também é, comentou, é uma família que talvez não seria, digamos assim, número um em termos de legitimidade para exercer a coroa.
1: Tem né? legitimidade quase nula, né? uma <risos> legitimidade bem fraca. É,
2: mas... Então, ela precisa é, estabelecer um novo regime de, gover de governança. Não exatamente de governo, mas forma de governar. Né? Então, existe esse governo relacentista em que é, é, os, os Tudor tentam é, controlar o poder de forma... É, bastante difícil, é um grande desafio evitar novas guerras civis, mas de certa forma eles são bem sucedidos nisso, em evitar uma nova guerra civil, né? E a Elizabeth, ela faz isso durante toda a sua vida, evitando se casar. Então, ao mesmo tempo que ela cria uma guerra civil, ela gera um outro problema, que é o problema da sucessão, né? Além de todos os outros problemas de conflitos religiosos, pela política, etc. Então, essa sucessão, ela é longamente aguardada, porque ela vive 30 é, na... anos. É, é. Não tanto, né? 69, eu acho que é. É, mas ela, vi, é, ela, mas ela governou, governou por muito tempo, muito então tempo. A, já havia uma expectativa muito grande quando fica claro que ela não vai se casar e não vai fazer um herdeiro de linha direta familiar, que vai sobrar para aqueles é, danados, escoceses, né? aquela família uhum. perigosíssima dos Stuarts que governam a Escócia num regime muito mais proto-absolutista do que aquilo que os ingleses estão acostumados a ver. Pelo, pelo governo é, é, Tudor, que tem áreas absolutistas, mas sempre sendo politicamente muito savvy, digamos assim, muito esperto no, no, no momento e na hora de usar as prerrogativas reais. Né? Então eles têm uma longa experiência, digamos assim. E quando vem os Stuarts eles estão talvez acostumados com outro contexto. Há uma tentativa de implementação de um absolutismo na Inglaterra que é, é, que se encontra se depara com muita resistência. A resistência que não conseguia se organizar tanto contra Elizabeth, que já existia, mas não havia um elemento catalisador tão grande quanto a figura de um antagonismo entre ingleses e é, é, escoceses, ou entre é, anglicanos e católicos, ou entre os diversos grupos religiosos, é, forma-se uma oposição forte dentro desse governo da dinastia dos Stuart. Então a gente vai ter no século XVII... É, o chamado século das revoluções no Reino Unido, na Inglaterra, nas ilhas britânicas. Né? Então, ocorreram diversas guerras civis, aquilo que o período elizabetano conseguiu evitar. Né?
1: E que ela conseguiu evitar de uma forma muito esperta. Assim, né? Ela tinha vários opositores no governo dela, ela não era uma rainha católica, né? ela era uma rainha protestante e teve aí essa essa sagacidade muito grande de não se casar, de não produzir um herdeiro. É, durante o governo dela o papa é, excomungou a elizabeth e declarou que qualquer católico estava qualquer católico, é, estava, uh, qualquer legalmente católico estava legalmente de permitido matar, de matar né? a elizabeth
2: é, redissídio é. legalizado
1: então ela 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 percebe que se ela se casasse ela tinha dois problemas com o casamento porque se ela se casasse com um rei que fosse é, um príncipe ou um rei de outro país, ela estaria colocando o país dela na mão de um monarca de outro país. E, se ela casasse com algum britânico, ela estava se casando com uma pessoa abaixo do status dela. Isso era um problema. O outro problema era que, se ela produzisse um herdeiro, homem, porque eles toleravam ela no poder e toleraram a irmã dela no poder enquanto mulher, porque não tinha outra pessoa para botar. Não tinha um homem para botar no lugar. Então, se ela tivesse um filho... Eles poderiam se livrar dela como se livraram, por exemplo, da Mary Stuart. Eles poderiam fazer com ela o que fizeram com a Mary. A Mary estava passou 17 anos na Inglaterra, fugida, inclusive, da Escócia, porque depois que teve James, eles não precisavam mais da Mary. Então ela percebe, bom, eu não preciso ter um filho, né? Quer dizer, se eu tiver um filho, eu estou numa situação bastante complicada. Então ela percebe que é, ela vai deixar a coisa acontecer a questão da sucessão vai ser resolvida quando tiver que ser resolvida. E ela percebe que, bom, se a Mary tinha é, a, alguma legitimidade para o meu trono, o filho dela também tem, quando eu morrer, então o filho dela assume. Mas ela lida com as situações de forma muito esperta, porque teve que lidar de forma muito esperta com tudo durante a vida. Né? Ela era uma rainha que as pessoas... É, Quer dizer, ela era uma criança que as pessoas não que não sabiam o que fazer com ela quando o pai dela mata a mãe dela. E depois de um tempo, a ela é uma ameaça para a irmã dela. Ela é uma ameaça para a estabilidade do governo da irmã dela. Então, ela sempre ela sempre teve uma sagacidade muito muito grande em relação ao deixar acontecer algumas coisas para ver o que o que fazer o que decidir
0: Em outras palavras ela é a área Stark isso muito, que você quer dizer muito
1: muito ela, é, ela é muito ela é, ela é uma, uma governante que vale muito a pena as pessoas estudarem assim ela não só porque foi a primeira rainha é, da Inglaterra por seus direitos próprios que conseguiu se manter no trono e conseguiu é, ficar tanto tempo, mas porque ela foi muito inteligente, ela teve uma educação renascentista, inclusive, inclusive uma das teorias da, da conspiração é que o Shakespeare não existia e ela escrevia as peças. Né? Ela era muito, muito é, educada, né, e muito esperta e uma governante muito sagaz. Então, quando o James assume, ele parte agora para um governo que as pessoas não estavam acostumadas. Elas, ela tinha uma um lema que era eu não vou abrir janela na, na, no coração e nas mentes das pessoas. Então, ela sabia que existia católicos no reino dela. E ela dizia, bom contanto que as pessoas não façam missas abertas e públicas, eu não vou me meter. No final do governo dela, conforme a questão da sucessão vai ficando um problema, já nos 10, 15 últimos anos, os conselheiros dela apertam a questão da perseguição. Mas ela, em si, no começo, ela é bem tranquila até em relação a isso. Comparado com o irmão dela que assumiu antes, com a irmã dela que assumiu antes, ela foi até bastante tranquila. Porque ela entende que você precisa dar estabilidade para o país. E o país estava precisando de estabilidade. Né? Então, ela acaba sendo bastante é, genial nesse sentido. E o James, quando assume, ele, em certos aspectos, ele tenta levar um pouco o que ela, o que ela estabelece ali. O problema é que ele está acostumado com uma outra realidade, né? O governo do James... Assim, o James na Escócia é uma coisa. Né? O James na, na, na Inglaterra começa querendo fazer a mesma coisa e ele tem que mudar um pouquinho. Por isso, quando eu falo que o Shakespeare, talvez em alguns aspectos, ele traga é, o James, por exemplo, o James foi um dos, dos reis... Ele, ele perseguiu as bruxas na Escócia. E ele escreveu livros a respeito. de um dos... Únicos monarcas a escrever livros sobre perseguição de bruxas. Quando o, o, o James assume, na Inglaterra, o Shakespeare escreve Macbeth, que é a peça sobre um rei escocês, e começa com três bruxas. É, começa com uma maldição, começa com com esse rei que se relaciona com bruxas, porque ele ouvia, quando quando você ter as execuções e os julgamentos de algumas bruxas, o James ia ele se colocava, muitas vezes, como o juiz da, daquelas bruxas. Então, o Shakespeare traz isso em alguns aspectos. Eu não estou dizendo que o, o James é o Macbeth, mas ele traz essa referência uhum. né, em alguns aspectos. Você já vê a diferença. Né? Ele não traz Elizabeth como uma grande referência, mas o James já aparece em alguns aspectos. E uma
0: outra pergunta é para a gente, então, encaminhando para, daqui a pouco, falar um pouquinho das peças, é entender um pouquinho como que era, afinal de contas, o funcionamento do direito ou do common law, nesse contexto em é, inglês dos séculos XVI e 17 Quais são as linhas gerais, né, Gibe que a gente pode ver de funcionamento? Bom, a gente pode falar que é um período que ainda não havia separação de poderes, né? não havia a ideia de um poder judiciário, um poder legislativo, um poder executivo. Como que era, então, a estrutura organizacional e as práticas judiciais naquele contexto?
2: Talvez duas principais características da Common Law é que é um sistema complexo e é um sistema descentralizado, com diversos... Eh, eh, diversas jurisdições especiais, como a gente vinha falando, existe jurisdição da igreja, existem jurisdições das universidades por exemplo, né? então quando é, um aluno da universidade de Oxford mata uma pessoa, é a universidade que vai julgar e né? é, isso tudo existia dentro da common law de forma muito semelhante ao continente. Então uhum. aquilo que a gente conhece do direito medieval também se aplica nessa tradição. Mas é justamente no século XVII que a common law vai tentar se consolidar como um direito mais nacional, vinculado à estrutura do Estado. Né? Como é que isso acontece? Primeiro, pelo contraste entre as, as cortes tradicionais da common law, que são descentralizadas, no sentido de que elas são administradas... É, por essas castas intermediárias da população, né? as pessoas que trabalham com os tribunais, com o direito, é toda uma uma casta intermediária que não é alta nobreza, né? mas também não é, é um proletário, digamos assim, é né? uma classe é uma classe intermediária mesmo dentro da, da estrutura social inglesa e que estudavam nas chamadas of court, Inns of né? Court, não né? nas universidades, In, não né? nas universidades, exatamente. Então não existe, é, apesar de que as universidades tinham algum algum papel né mas é o cerne do, do direito produzido pela common law é resultado de uma prática de corporação de ofícios como hum. se fossem assim os sapateiros os luveiros né que a gente vinha falando e tem também os advogados tanto que até hoje na Inglaterra é um sistema bastante complexo em que você tira licença digamos assim só OAB, né? para trabalhar em determinados tribunais é alguma coisa bem é, é, são várias camadas históricas que persistem até hoje. Né? Então ali nós temos essa jurisdição que é descentralizada e tem grande participação dessa classe intermediária. Ao mesmo tempo que existem as cortes que é, estão diretamente vinculadas à autoridade do rei. Então existem duas fontes de autoridade distintas na operacionalidade do mundo jurídico. Uma é a tradição própria dos precedentes e dos tribunais que vem de uma tradição que se remete a um período anterior à conquista normanda quer dizer, já existiam os anglo-saxões que vivendo na Inglaterra e vem os normandos invadem é, em 1066 né? Guilherme da Normandia tem a invasão vem uma nova dinastia e ele traz essa complexidade, quer dizer a existência de um sistema jurídico com a sua própria tradição convivendo com um sistema jurídico mais é, vinculado à autoridade real. Tá? É, então existem diversas cortes reais, tribunais diretamente vinculados à autoridade do rei, e como eu, vi, eu estava mencionando antes, né, no período da Elizabeth, por exemplo, é, essas cortes eram mais sabiamente utilizadas, junto com a, a, as prerrogativas reais, né, que são situações excepcionais do direito em que a autoridade do rei prevalece sobre a autoridade de qualquer juiz. É, no período Stuart, do século XVII, essas prerrogativas, essas, é, esse uso excepcional da autoridade real para derrogar qualquer decisão judicial, qualquer é, manifestação dessa base, digamos assim, é, na operação do direito, começa a ser cada vez mais utilizada. Começa a ser cada vez mais utilizada justamente porque o rei está com dificuldade de governar na normalidade. Então ele precisa usar exceções. Por exemplo, um, do, um dos exemplos mais tradicionais é a tributação. Né? É, quando os Stuarts vêm para o governo da Inglaterra, eles têm muita dificuldade de, de passar leis nos parlamentos para autorizar a tributação. Então existe um tributo tradicional no, no direito inglês que era chamado ship money, que é a Inglaterra é uma é, faz parte de uma ilha e todas as comunidades loca é, da, das praias, dos litorais, pagam um tributo ao rei para que ele possa manter navios de guerra para proteger o litoral. Então isso era algo que existia no direito tradicional inglês. Ele pega e diz assim, não, não só... As pessoas do litoral estão sendo beneficiadas pelo marinha, mas é as pessoas mundo. do interior também. Então ele estende é, um, um precedente tradicional para uma situação nova e usa isso com a sua autoridade real. Então ele começa a tentar usar a autoridade do rei para transformar o direito tradicional e para alterar a aplicação dos precedentes. Isso era tolerável. Isso era tolerável, mas tolerável, digamos assim, em situações de grande ex excepcionalidade.
0: Não tinha rapaziada na internet falando que imposto é roubo ainda nessa época?
2: <risos> Olha, é, digamos que é nesse período que vai surgir uma, uma, um cer uma certa plataforma política em torno da, da, da centralidade do parlamento na decisão, na palavra final sobre tributos. Por que, que eu digo isso? Porque o rei tinha como prerrogativa dizer o seguinte... Essa é a lei comum, essa é a lei tradicional. No entanto, a situação que estamos enfrentando é uma situação de exceção. Não exceção no sentido moderno que a gente fala, de exceção e regra, mas no sentido de. Dessa decisão depende a salvação da coletividade, uhum. salus popul, né uhum. Então a gente conhece essa expressão que vem lá do direito romano que diz assim, numa situação de crise o rei vai poder taxar porque é uma guerra e todos vão, por exemplo, depender na sua segurança. Então essas exceções constitucionais, essas exceções legais são cada vez mais utilizadas como instrumento de governo dos Stuart's. O que gera como consequência um fortalecimento da classe jurídica aliando-se aos parlamentares. Então a nobreza que quer opor à autoridade real não pode opor à existência da monarquia. E não pode opor dizendo, não, nós queremos uma outra dinastia, porque esses são tabus que não se pode enfrentar naquele período. Mas agora surge uma nova linha argumentativa, que é nós vamos opor o rei não na sua, na sua legitimidade, mas em ações específicas. Tal lei será inconstitucional. Né? Eu estou aqui usando um termo quase que anacrônico. Né? Mas é, surge uma nova linha de oposição que vincula o direito tradicional da law a uma posição política é, pró-parlamentar. Uhum. Né, que traz a centralidade dos parlamentos e estabelece um, um novo projeto de, de forma de governo que vai desembocar, como você mencionou, né, mais para o final do século XVII, na Revolução Gloriosa, que é justamente o casamento desse sistema jurídico com o regime parlamentar. Então, o, o, a common law, é, enquanto um, ou common law, enquanto um sistema jurídico, ele vai se diferenciar mais do direito medieval europeu continental Nesse período. É nesse período que ele vai so passar por essa crise de identidade e vai encontrar, digamos assim, uma uma identidade na sua própria tradição nacional. E é nesse período que se
0: resgata a Magna Carta como um documento Isso, originário. Exatamente.
2: Aquela, aquela, aquele documento completamente irrelevante que estava nos arquivos tomando poeira. Que ninguém né? nunca
0: tinha lido por 400 <risos> anos. Exatamente. Vira. Agora vai virar
2: o grande precedente. né? É. É, então, é, como, como eu disse, agora vai ter uma nova articulação em torno desse sistema que vai lhe dar maior autonomia em relação à autoridade real.
0: Muito bem. Muito bem. Então vamos agora fazer um, uma análise de algumas das peças do Shakespeare para a gente entender um pouco desse contexto elisabetano e também um pouquinho sobre é, o funcionamento do direito nessa época. E eu queria começar com uma que talvez o direito esteja explícito, assim, muito claramente presente, que é o Mercador de Veneza. Uhum. Né? É, essa é a peça que, dessas do Shakespeare que eu conheço um pouquinho melhor. Né? <risos> é, e aí eu queria fazer rapidamente uma uma sinopse para o nosso ouvinte, que eventualmente não conhece. Se você não conhece, vá atrás do filme de 2004 com Al Pacino, com Al Pacino representando o Shylock, né? Bom, grosseiramente falando, a história conta a história de um, de um príncipe, um nobre que está quebrado, chamado Bassanio, né? Que vai até um amigo dele é, chamado Antônio, que é o mercador de Veneza, que é um cara que tinha bastante grana, mas que naquele exato momento estava com toda a grana dele empenhada em navios, que um estava indo para o México, outro estava indo para o Egito, outro estava indo para a Síria, enfim, é, e Bassanio vai a esse amigo dele pedir dinheiro emprestado para que ele conseguisse organizar uma viagem até uma ilha próxima ali de Veneza, onde ele iria participar de um concurso para conquistar uma princesa, né? É, no caso, a princesa chamada Portia, né? Nesse meio tempo, como Antônio não tinha dinheiro ali à sua disposição naquele momento, ele recomenda bastante procurar um judeu para pegar emprestado esse dinheiro. Chega lá, encontra esse judeu que é o personagem Shylock, né? Um dos mais célebres personagens ali do Shakespeare, que é o personagem representado pelo Al Pacino, é, nesse filme do, do Michael Redford. É, e aí dentro é, de, de, dessa trama que acontece, o Shylock ele odeia Antônio, né? Ele tem um, um ódio especial, inclusive no filme uma das representações é porque Antônio cospe na, na cara de Sherlock. Enfim, tem toda uma trama nesse sentido. Mas é, Sherlock odeia Antônio e por causa desse ódio ele faz a seguinte proposta. Ele fala, olha, Bastani, eu empresto o dinheiro para você, não cobro juros, inclusive, mas eu quero apenas uma garantia. E essa garantia é o que é, vai ser a seguinte, eu quero um quilo de carne, é uma coisa assim, né? É um pound of é, né um de carne de Antônio, caso ele não me pague, e que eu possa retirar de onde eu quiser. Né? É, nisso o Antônio, muito crente de que ia reaver o seu dinheiro com os navios, aceita, acha que o judeu arrogante, etc., e, e aceita. É claro, se trata de uma tragédia shakespeariana, né?
1: É uma comédia, na verdade.
0: <risos> uma comédia? Porque, para mim, eu, sou, eu vejo aquilo como uma tragédia em algumas não, passagens. É uma
1: da... É o papel da
0: encenação,
2: né? Que é. a gente não percebe no texto. É, é. Exato. é
1: interessante. É... é uma comédia. É uma das comédias românticas do Shakespeare. É porque o Shylock, ele aparece... Das 20 cenas, ele aparece só em cinco. Mas ele é um personagem tão forte. E aquela fala que ele fala sobre os judeus, né? Os judeus não têm olhos e que é muitas vezes utilizado como uma fala para mostrar como uma luta contra o antissemitismo fez do personagem um personagem tão forte que acabou roubando a atenção de todas outros. as outras personagens e da história em si. E acabou dando essa impressão de que é uma tragédia às vezes, mas na verdade é uma comédia romântica, Sim. né? E muitas vezes as pessoas falam, nossa, o Shylock... O Mercador de Veneza. Ele não é o Mercador de Veneza. O Shylock não é, como você falou, é o Antônio, né? O Shylock não é o personagem principal da peça. Ele só aparece em cinco falas, mas ele tem uma potência tão grande que, dependendo da encenação, você consegue trocar completamente o clima do, do, do texto para trazer esse personagem com tanta força que a comédia romântica, os, os personagens principais, que são o Bassanio e a, a, a Pórcia, eles, é. eles ficam por perdidos aí na história.
0: E aí, encerrando a minha rápida sinopse, né, o que acontece é que, enfim, por se tratar aí de uma peça que tem que ter uma trama, né, os navios de Antônio afundam, ele não consegue reaver esse dinheiro, e aí Charlotte convoca o Doge de Veneza para fazer um julgamento público de Antônio e tirar um pound um quilo, sei lá, um pedaço de carne é, do Antônio, que no caso ele dá a entender que ele vai arrancar o coração é, de Antônio e aí acabar, ma acabaria matando ele. Né? Nesse ínterim, o Bassanio conquista princesa na ilha. Ela é uma princesa milionária, digamos assim, e dá o triplo do que ele emprestou para ele ir lá pagar o, o Sherlock para tentar acalmar os ânimos e manda ele para Veneza. Bassani volta para Veneza com toda essa grana para tentar pagar o judeu e nesse mesmo tempo posta-se fantasia de um jurista, né, um jurista de Pádua, para tentar ser uma espécie de juiz nesse caso. E vai também à Veneza para ocupar, fazer parte desse julgamento. E aí a gente chega, de, enfim, no, no julgamento, que a gente pode falar com um pouco mais de devagar para entender os elementos é, jurídicos dele. Mas primeiro, o que, que a gente pode falar desse, dessa primeira trama aqui, Lívia, sobre o papel do direito nessa construção específica do mercador de Veneza?
1: Então, tem alguns pontos. É... Primeiro, assim, é interessante deixar claro que o, o ódio do, do Shylock pelo Antônio é por conta do antissemitismo do Antônio. Isso fica claro. O Antônio tem um, um comportamento bastante antissemita em relação ao, 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 ao Shylock. E o Shylock ele decide que ele vai emprestar esse, esse, esse dinheiro e não vai cobrar juros. O que é interessante, porque... É, os judeus são geralmente perseguidos né, nos, nos, durante a Idade Média por conta da usura, que é visto como um, não só um crime é, perante o direito, mas é um crime perante Deus, porque você está fazendo se reproduzir coisas que não se reproduzem, que o dinheiro uhum. não se reproduz. É um
0: roubo contra Deus. Né?
1: Você está fazendo uma reprodução não natural, né? Então ele, ele fala, não, eu não vou cobrar... Uh, os juros, mas eu vou querer essa, 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 esse pound aí de, de carne do, do Antônio, mas na verdade é, é um movimento que ele acredita que o Antônio vai pagar, é uma tentativa de ficar bem perante a cidade, é uma tentativa do Shiloh de, de parecer uma pessoa solidária, por assim dizer, né? porque o Antônio é uma pessoa rica, então ele sabe que o Antônio vai ter condições de pagar só que as coisas pioram, porque o Shiloh tem uma filha, e essa filha foge com um cristão, e rouba tudo dele, leva tudo que ele tem, e isso faz ele ficar com ódio, na verdade. O Shiloh é, resolve se vingar, é, não só do comportamento antissemita do Antônio, mas dos cristãos, de uma certa forma, por conta do comportamento da própria filha, que vai embora com um cristão, se converte e leva tudo embora. E isso fica um pouco claro no, 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 no julgamento, que é quando ele fala que ele não gosta dos cristãos, né, e acaba ficando aquela situação toda. Mas ali a gente já vê que ele, a princípio, ele não é um cidadão ruim, ele não comete outros crimes além da usura, quer dizer, ele, ele não mata pessoas, o objetivo dele também nem, é, a princípio, nem é matar o Antônio, por isso essa ideia do pedaço de carne, senão ele poderia simplesmente colocar, não... Eu vou te emprestar o dinheiro, se não emprestar, eu mato, por exemplo. Ele poderia colocar isso no contrato se quisesse, ele não coloca. Então, o fato da filha fugir, eu acho que é o que intensifica ali. E a questão do julgamento tem uma coisa muito interessante, que é, e isso acontece também em, outras, em outra peça que a gente vai discutir, que é o medida por medida, que é o Duque escolher se ausentar de julgar a situação, porque essa situação é levada a princípio, perante o duque para que o duque decida. Né? Ele, como, como uma autoridade máxima da cidade, tenha é, o discernimento aí de decidir o que fazer. Só que o duque, ele já está num, num, num... ele se sente num comportamento aí que é, que é bastante parcial, que é de... como ele conhece o Antônio, como ele gosta do Antônio, que é de se colocar a favor do Antônio. E é nesse sentido que entra a Pórcia, porque ela entra como um advogado de uma outra cidade e ela se coloca como uma pessoa que poderia julgá-lo, julgar o caso com uma imparcialidade. né? E, em certos aspectos, ela até propõe, ela até parece bastante imparcial até o momento em que ela percebe que é, não havia no contrato, porque, até então, a situação está bastante ruim para o Antônio, porque o que o Shylock está pedindo é apenas que o contrato se cumpra. Né, é, havia um prazo no contrato e o contrato é, o prazo não foi cumprido né, então ele está no direito de pedir esse pedaço de carne aí
2: pacta sunt servanda o, o pacto <risos> tem que ser cumprido
1: exato então ele está no direito de pedir essa esse pedaço de carne acontece que é, e, é, e é a sagacidade da porco aí que que, que que faz com que com que o antônio se salve né é, não foi especificado no contrato como que ia ser retirado esse pedaço de carne. Então, eles não colocaram no contrato é, que o sangue do Antônio ia junto. Então, ela pega exatamente nesse ponto. Quer dizer, você pode tirar um pedaço da carne dele. Você não pode tirar nenhuma gota de sangue dele. E aí, o Shylock fica numa situação <risos> bastante complicada. Ele não sabe como tirar esse pedaço de carne sem tirar o sangue. Então, se ele tirar um, um pedaço... Né? Não existe essa possibilidade. Então, se ele atentar, né? se atentar contra a vida de, de algum cidadão da cidade, ele como uma pessoa que não é cristã, ele vai estar tá se colocando numa situação de, de morte. Né? Ele vai estar tá se colocando numa situação em que ele pode ser executado é, pelo, pelo duque da cidade. Então... O que, que a posse faz? E aí é um comportamento até interessante, porque geralmente a, a, a justiça, ela aparece como uma... como o equilíbrio das relações na, no Shakespeare, né? É, e, ao meu ver, há um certo desequilíbrio, porque ela aparece e ela fala, bom, já que você não tem como tirar esse, esse sangue e você sabia que você não tinha como tirar essa, 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 esse pedaço de carne sem tirar o sangue, então você já estava querendo atentar contra a vida de um cidadão da cidade. Então, eu proponho que você perca o seu patrimônio. Metade do seu patrimônio vai para a cidade metade do seu patrimônio vai para o Antônio. Então, há uma punição muito forte pela simples tentativa de execução de um contrato. E
0: ele se obriga a conver ser convertido e por... E ele é
1: obrigado a se converter ao cristianismo. E a, a conversão não faz com que ele fique com o patrimônio dele. Isso é o que é interessante, porque se ele, não fosse, se ele fosse cristão, ele não, ele não perderia o patrimônio. Porque seria outro cristão atentando contra a vida de outro cristão. Tentando atentar, né? porque ele não, chega, ele não chega a tirar o um pedaço de carne. Ele só propôs isso num contrato que foi... Um contrato assinado por ambas as partes. Né? Ele não obrigou ninguém a assinar. Mas como ele era judeu, então é, ele acaba sendo visto como uma pessoa que está tentando contra a vida de um cristão. E mesmo a conversão não salva o patrimônio dele.
0: E dentro daquele contexto, então, do século XVI, ali do, do Shakespeare, essa peça é do século XVI?
1: É, ela ainda é do século XVI. 16.
0: 1600, é do último ano. É, aí a pergunta que eu tenho é: ele pode ser considerado um autor antissemita?
1: Na verdade, em alguns aspectos, há essa discussão sobre o antissemitismo dele. Essa peça é uma peça muito complexa, porque ao mesmo tempo que se questiona no comportamento da Pórcia é uma punição muito, muito forte para ele. É, e aí quando a gente discu discutiu medida por medida vai ficar claro por que, que, que essa punição dela é tão forte para ele porque outras pessoas é, em outras comédias românticas do Shakespeare cometem situações cometem atos mais graves e a punição é mais leve mas por outro lado tem a, a... Ele tem um monólogo muito, muito bonito e que em algumas encenações que foram montadas é, com o intuito de combater o antissemitismo, esse, esse monólogo do, do Shiloh que fica mais evidente, que é quando ele fala, se você me bater eu não sangro como qualquer outra pessoa. Uhum. Então, Porque, isso... Que, aliás, o
0: Alpatino no filme faz uma incrível, representação né? incrível dessa cena, Incrível.
1: Né? Então, e, e, que, e que no Brasil tem uma cena do do Lázaro Ramos, é, no seriado Opaí, que ele faz em relação aos negros, que ele fala, se você não me dá um tiro, eu não vou sangrar igual. É, é, é muito... Eu acho que até uma, é, é uma correlação muito uma interessante. Uma reivindicação
0: por igualdade é, né? Exatamente. Humana.
1: Então, assim, é difícil dizer que esse seria um comportamento antissemita de, do, do Shakespeare é, com o final dessa peça, mas também não dá para dizer que ele era uma pessoa completamente favorável aos judeus. Mas, é, como eu já tinha comentado antes, se a gente compara o Mercador de Veneza com o judeu de Malta, minha nossa, a diferença é gritante. né? O comportamento do, do judeu de Malta, no, 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 do Barrabás no judeu de Malta do, do Marlow, você vê um comportamento... Ali você vê um antissemitismo muito forte. né? Então, eu acho que talvez eles estivessem eles tentando retratar aí... Uh, a sociedade em relação aos judeus de maneira geral.
2: E tem uma coisa em relação ao direito, que isso pertencia, como eu falei, ao direito medieval e felizmente já está completamente ultrapassado, não existe mais na nossa realidade, que é as sentenças, elas são muito diferentes baseadas na condição, no status da pessoa sentenciada, da pessoa levada ao julgamento. Então, como eu estava mencionando antes, da questão da pessoa que sabe ler, ela escapa da pena de morte por um elemento intrínseco do sistema, no direito medieval, isto era explícito. Eu estou falando medieval, mas isso, nesse contexto, ainda persistia. Primeira modernidade né? também tem. Isso, exato. Então, isto era legalmente explícito, que a, a, a distinção do status da pessoa gera uma punição diferente, não é? Então isso, felizmente, não existe mais, e hoje nós vemos não, num, não num, numa sociedade em que os juízes eles não dão sentenças diferentes se a pessoa é negra, <risos> se a pessoa é branca, né? É, naturalmente, claro.
1: <risos> e, e também eu acho que é, tem também por quem é, quem está clamando por você, né? É, ele não tem ninguém clamando por ele, ninguém defendendo o Shylock ali. ali. Ele, ele não tem ninguém pedindo para que nenhuma pena seja. Seja uma pena tão branda, uma pena tão, tão forte não seja imposta sobre ele. Né? Em outras situações, vai ter pessoas que, 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 que vão estar tá pedindo para que a pessoa não, não sofra pena capital e tudo mais. Né?
2: É, esse é um ponto importante que eu, eu quero mencionar também sobre os julgamentos. A atividade jurisdicional é marcada por um, um pressuposto teórico totalmente diferente do nosso, que é a ideia de discricionariedade. Hoje a gente fala que a é, discrecionalidade só cabe à administração pública, digamos assim, né? e os juízes eles estão sempre vinculados a uma aplicação legal, etc. Né? Mas em todos esses julgamentos existe um alto grau de discrecionalidade uhum. no sentido do, de que o juiz ele pode escolher, é, e eu falo que juiz no sentido de aquele que irá administrar a justiça. Uhum. Né? É, ele, porque pode ser o Duque, pode ser o rei, pode ser o. o, o não havia a, a poder judiciário,
0: local. como a gente entende hoje. Assim, né? É
2: não no, nessa estrutura rígida. Né? Então a pessoa ela tem a descrição a discricionalidade de escolher qual que é a me medida mais adequada para a solução concreta, se ela pode perdoar o, o, o ofensor que ao matar uma pessoa matou uma pessoa, mas matou por um ato de heroísmo, ou se foi um ato vil, existe uma grande liberdade no exercício da, da jurisdição, né? não existe um grau muito grande de vinculação às leis então a gente vê as leis do antigo regime, por exemplo, em Portugal, tudo era pena de morte, tudo. Né? Então, <risos> não, não tinha ninguém vivo em Portugal, essa era a piada é. Né? Não, em o toda a Europa. É terrível, né? Né? E, e, só que, claro que a realidade não era assim. Havia uma grande medida de discricionariedade. Só que a grande tensão é nada garante para você que a discricionariedade vai ser dada a você. Quer dizer, você sabe que você pode ser salvo, mas você não tem nenhuma garantia de que você será salvo quando, quando, você, vai, quando você vai a um julgamento. Uhum. Né? Isso vai desde o juiz do, do, do interior até o rei esse grau de discricionalidade então isso está também presente em todas essas peças em que existe um julgamento e existe um, 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 uma, um, uma grande tensão porque a sentença, a decisão não é certa Sim. não é algo que todo mundo sabe o que vai acontecer
0: é né? E uma diferença importante também disso que você falou, Najib, que é a, a compreensão de... Um, o bom juiz no mundo medieval, no da modernidade, não é o juiz inteligente. Leia-se, o cara Isso. que leu tudo, conhece direito romano, conhece as últimas teorias, acompanha jurisprudência, que é mais ou menos o que a gente espera de um juiz Isso, hoje. Um perfil, né? técnico. um perfil técnico, um cara que é estudioso, passou no concurso, que é um concurso de decoreba <risos> do Vademé, com coisa e tal. Né? O, o mundo da primeira modernidade, no mundo medieval, o, o bom juiz é o juiz sábio. Ou seja, o juiz que sabe é, é, resgatar as principais sensibilidades daquela comunidade, dá uma decisão que melhor conforte essas sensibilidades. É né? E a participação dessa comunidade nos julgamentos
2: é essencial para definir a sentença. Então é por isso que a, a ausência de pessoas para falarem a favor de, de um sentenciado é o fenômeno brutal. Né? Então a pessoa, ela até hoje existe isso, mas isso era central no exercício da jurisdição. As testemunhas abonativas, as pessoas que vão... Elas não sabem nada se aconteceu ou não aconteceu a coisa. Mas saber se aconteceu ou não aconteceu a coisa não é a parte mais importante. É a, importante parte mais é a fama importante, da pessoa, a honra. A parte mais importante é saber se aquela pessoa é uma pessoa... É, é boa, né? Que deve ser
0: salva, Sim. etc.
2: Então esse é um elemento central.
0: É, e uma característica também dessa mesma época é a hierarquia entre as testemunhas, né? Se você tem sei lá, eu não lembro o número exato, tá? Uhum. Mas eu vou falar mais ou menos em termos de parâmetro. É, se você tem 20 camponeses falando que você não cometeu aquela coisa, mas e tem um nobre contra isso, você, falando isso. que você cometeu aquela coisa, a palavra do nobre vale mais que a dos 20 camponeses,
1: Era né? isso que eu ia falar, porque no Shakespeare isso, isso também aparece, né? A qualidade da testemunha Testemunha, né? Porque dependendo da testemunha que está falando por você, é como se você não tivesse ninguém. Não. Né? Então, e o Shiloh que está nessa posição. Quer dizer, a, o, o, o Antônio tem o Bassanio, ele tem todas as pessoas que estão ali, ele é uma pessoa conhecida da comunidade, ele não é visto como alguém que... Ele, e ele emprestava dinheiro também na comunidade não pedia juros. Então ele está aí numa... numa...
0: Era um benfeitor.
1: É, ele é conhecido como um benfeitor. E aí você tem a outra pessoa, você tem o Shylock, que, por outro lado, as pessoas não estão ali tão, tão por ele. A comunidade em si, além da filha, ele não tem mais ninguém que está defendendo ele tanto assim. E ele não tem uma reputação que o preceda. Hum. E isso na, no, na próxima peça que eu acho que é que a gente vai discutir, isso também aparece. Quer dizer, a pessoa precisa ir buscar uma testemunha que seja considerada uma testemunha uma pessoa que vai falar a favor que seja de boa qualidade, porque se você deixar outra pessoa falar, você tem um cafetão para falar a favor da pessoa, então é melhor não. <risos>
0: então, então, então vamos chegar nessa segunda peça que é medida é, por medida, ou Measure for Measure, né? É, fala para gente um pouquinho, Lívia, a sinopse dessa peça e depois vamos entrar nas questões jurídicas mais relevantes.
1: Bom, a peça se passa em Viena, e o Duque de Viena resolve que ele vai uh, abandonar o governo por um tempo, ele vai colocar um, um substituto no seu lugar, porque ele ele entende que ele não ele não fez cumprir as leis da cidade, da, da cidade por alguns anos, e ele entende que agora a cidade está muito bagunçada, e se ele fizer cumprir essas leis agora, as pessoas vão achar isso contraditório. Então ele precisa colocar outra pessoa no lugar dele, para ver se essa pessoa consegue colocar ordem na cidade. E ele avisa esse substituto e o conselheiro dele de que ele vai viajar, vai fazer uma peregrinação por aí, enquanto a cidade está sendo colocada em ordem. E a, o primeiro ato desse substituto, que chama Ângelo, é prender um, um, um rapaz chamado Cláudio, que engravidou uma moça com quem ele já tinha um relacionamento e com quem ele ia casar. E a cidade fica um pouco chocada, porque isso era uma prática comum na cidade, aparentemente, as pessoas terem um relacionamento antes de casar, e era uma cidade onde a prostituição também era bastante comum, por isso eu falei do cafetão, e a cidade fica um pouco chocada, né? as pessoas entendem que precisa existir as leis precisam existir, mas elas começam a se perguntar se essa lei não está sendo rigorosa demais, porque está todo mundo numa situação muito parecida com a do Cláudio. Então, porque todo mundo, bom, se, se ele foi preso, daqui a pouco eu também posso ser. E aí o Cláudio só tem uma pessoa que pode é, ser a sua testemunha, né? falar por ele, porque a, a, a moça que está grávida dele não é a melhor pessoa para falar por ele, porque está grávida dele. Então ele tem uma irmã que é uma noviça num, num seminário, num, num convento, e ela precisa é, sair desse convento, ela é chamada para ir falar a favor do irmão, junto do, do, do substituto, do duque substituto. E ela vai falar com esse duque substituto, que até então parecia ser assim, um poço de, de, de boa conduta. E quando ela vai falar com esse duque, que ele não é duque, na verdade, é só o duque substituto, ele... Ela, ela tenta convencer ele a soltar o irmão e ele começa a se sentir atraído por ela. E aí ele faz uma proposta para ela que é, se ela, se ela transar com ele, ele solta o irmão dela. Ela, por um segundo, titubeia, considera a possibilidade, mas nega, não, não, não aceita. E fala, então tá, pode executar, porque o irmão vai ser executado dois dias depois da prisão. Então, ela fala, tudo bem, pode executar e resolve transmitir essa notícia para o irmão. O irmão está preso. Quando ela chega na prisão, tem um padre lá, um frei, na verdade, que está para ouvir a confissão dos, dos outros presos, que, na verdade, é o duque real fantasiado, fantasiado de, de frei. E ela vai avisar o irmão que... O... Ela está chocada com a proposta do duque substituto, e ela vai avisar o irmão dessa proposta... O irmão fica chocado a princípio, mas depois fala, bom, é melhor do que morrer, né? E aí ela fica revoltada com o irmão também, e a situação fica confusa. E o frei escuta tudo isso, né? O duque real escuta tudo isso. E ele conversa com ela e fala, olha, eu tenho um plano. Você vai voltar lá no duque substituto, você vai falar com ele que você vai encontrar com ele numa, numa hora X à noite... É, vocês vão ter que transar em silêncio e ele não pode te ver, tem que ser coberto por quê? porque o duque é, é, nas andanças do duque, já quando ele sai da, 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 do posto de duque ele descobre que o Ângelo que é o duque substituto ele tinha sido noivo de uma moça que era nobre e no dia do casamento o barco sempre um barco o irmão da moça, junto com o dote da moça, é Estava num barco e o barco naufragou. Então, esse dinheiro e o irmão nunca chegaram. E o... o Ângelo, que é o Duque Substituto, abandonou a moça e falou muito mal dela. Queimou bastante a reputação da, da moça. E aí ele fala... Bom, eu tenho um plano. Eu vou conversar com uma moça que pode estar disposta a querer transar com, com o Ângelo. Mas por isso que ele não pode te ver. E aí... É, você vai ter que falar para ele que a proposta é, é. Você vai transar com ele, mas ele não vai matar o seu irmão. Ele vai ter que mandar uma ordem de soltura aqui para para cadeia para poder liberar o seu irmão. O que acontece? A, a ex-noiva do Ângelo vai lá e transa com ele. E o Ângelo fingindo ser a novícia, que é a Isabela. E o Ângelo resolve prosseguir com, com a, a execução. Achei. E o Frei está lá na, na cadeia ainda, o, o Duque está lá na cadeia e ele fica chocado porque ele não sabia da, da, da extensão da, da falta de caráter do anjo. E aí começa um plano entre o Frei e o delegado, é, o delegado não sabe que o Frei é o Duque ainda, mas eles estão planejando uma forma de não executar o Cláudio, que é o irmão da noviça, por quê? porque o Cláudio era bem inquisto na cidade, as pessoas até gostavam dele, e principalmente as pessoas estão se colocando no lugar do Cláudio, então as pessoas não gostariam de ser executadas por isso. E tá todo mundo numa situação de tipo, achar que o Ângelo está errado em querer executar esse Cláudio. Então, o, o Cláudio tinha mandado uma ordem de que dois prisioneiros iam ser executados naquele dia, o Cláudio de manhã e um outro prisioneiro à tarde. Esse outro prisioneiro já estava lá há oito anos, ou seja, a lei é, era lenta em Viena, ele já estava lá oito anos e aquele dia ele ia ser executado também. Então, a princípio, a ideia era: eles iam executar o prisioneiro no lugar do Ângelo, mandar a cabeça desse prisioneiro para Ângelo, não, desculpa, no lugar do Cláudio, iam mandar a cabeça do Cláudio para o Ângelo, dizendo que era o Cláudio, que era o Cláudio mas que estava sem barba e tudo mais. Só que o Duque, ele era uma pessoa boa o duque que está se passando por freio. E ele não consegue executar esse prisioneiro porque o prisioneiro está bêbado. É uma cena até bem engraçada. Assim. Então, eles ficam num dilema, porque eles não querem executar o Cláudio, também não querem executar outro prisioneiro que ainda está bêbado. Só que a providência divina faz com que eles descubram que um outro prisioneiro morreu naquele dia, estava com gripe, e eles arrancam a cabeça desse, desse morto e mandam para o pro, pro anjo. E aí o Duque diz, olha, é, o Frei diz, o Duque está voltando, é, diz para a noviça que a Isabela fala, olha, peça justiça para o teu caso. O Duque está chegando na cidade, peça justiça, eu vou ter que resolver umas questões da minha ordem religiosa, vou sumir por um tempo. Então você vai lá e resolva as suas questões. E ela vai pedir justiça, não é clemência, ela vai pedir justiça, ela acha que o irmão morreu, ela não sabe que o irmão está vivo. E aí começa uma Confusão, assim, porque o Duque está lá fingindo que não sabe de nada. O Ângelo está lá fingindo que não fez nada. E a menina pedindo justiça. E o Duque diz, olha, eu não vou resolver essa situação, eu não vou julgar isso. Ele pede para o conselheiro dele, que era um homem bom, mas irmão do Ângelo, para julgar. Ele diz, ó, oh, eu vou, vou lá para dentro. E ele volta como freio. Só só que, no fim, as pessoas também não acreditam no Frei, porque tinha um outro personagem, que era um cafetão, que ficou falando mal desse Frey, dizendo que esse frei era um mentiroso e tudo mais. E acaba que as pessoas querem executar o Frei também. Aí ele se mostra e, e diz que ele é o Duque. E ele quer executar o Ângelo agora, por tudo que o Ângelo fez. Só que a moça com quem ele transou pelas leis de Viena, agora virou esposa dele, porque ele consumou um ato com ela. Então, ele está oficialmente casado com ela. E ela pede clemência. Ela fala, não, não mata. A Isabela, que acha que perdeu o irmão também, pede clemência. Ela fala, eu não quero que mais ninguém morra. E aí, o delegado aparece e diz, ah, nós cometemos um erro, a gente executou a pessoa errada, o seu irmão está vivo. No fim, tudo fica bem. Só que aí, a... A moça é, consegue evitar o, o, a execução do duque. Por isso que eu falei que quando você tem boas testemunhas, você consegue executar a pena capital. Uhum. É, ela consegue evitar a, a execução do duque substituto, do Ângelo. E a Isabela, o duque é, verdadeiro, pede a mão dela em casamento. Eles não casam exatamente no final, mas fica subentendido e tudo se resolve.
0: Ou seja, um... Um baita de um casos de família com Marcia Exato. Goldschmidt, escrito por Shakespeare. Exato, e ninguém
1: perde patrimônio. Porque o, o, o Ângelo, o Duque substituto, ele ia perder o patrimônio, ele ia ser executado, o patrimônio dele ia voltar para a cidade e o Duque, por ser muito caridoso, ia é, dar esse patrimônio para a mulher dele, né? pra, pra moça que transou com ele. Só que, como ele não vai mais executar, então agora vai ficar tudo por isso mesmo. Então, assim, a... por isso que eu falei que a, a questão do, do... do mercador de Veneza é uma punição muito forte. Porque ele não só tem que abrir mão da religião dele, como ele perde o patrimônio. Né? E o patrimônio dele, uma parte vai para a pessoa que ele não gostava, e a outra parte vai para a filha com quem ele tinha rompido, porque tinha roubado tudo dele. Então, vai ficar cida, para a cidade por um tempo, mas depois vai para a filha. Então, é uma punição completamente desmedida. Diferente do medida por medida, que uhum. se, supostamente o cara teria executado, se não tivesse tido a intervenção do Duque. É, ele teria executado uma pessoa, uma pessoa teria morrido, de fato. Mas, ainda assim, tudo fica bem.
2: Tudo bem. Muito Nesse bem. julgamento, é, existe uma oposição entre duas aplicações muito diferentes da, da lei, do direito. Né? A gente se depara com um tema bastante tradicional na literatura, é, tanto política quanto jurídica dessa época, que é as leis também podem ser um instrumento de tirania. Né? Se as leis forem aplicadas de forma é, dura demais essas leis serão um instrumento de tirania. Uhum. É uma concepção é, de lei que, que é discutida nessa época. Né? E aí, no contexto, no background, está também essa disputa pela, pela aplicação rígida de leis que costumavam ser aplicadas de forma muito mais modesta. Né? A gente estava falando daquelas dois modos diferentes de governar, né? um de forma, uma forma mais sábia de, de aplicação das leis e outro uma forma mais dura de aplicação das leis. Né? No mesmo caso o mesmo caso, pode ser descrito legalmente de duas formas. Uma é uma forma tradicional, mais tolerante e cheia de precedentes, que a própria peça é, usa de forma explícita depois, que é quando existe um contrato de casamento, que é essa palavra aí que a gente não tem muito bem, esse noivado, que é uma coisa oficial. Né? Esse contrato de casamento ele vai ser consumado né, no altar, né, com o um casamento formal mas o, o ato sexual é uma forma de consumar este casamento então, se eles eram noivos, eles automaticamente se tornam casados ao, ao fazer, é, executar o ato, que é a relação sexual uma outra interpretação é a pessoa que não é casada e está é, transando ela está cometendo crime de fornicação então são duas descrições jurídicas para a mesma situação e, teoricamente, o bom governante, que também é o um bom juiz, ele tem que ser capaz de aplicar a melhor regra, a melhor situação, para resolver a situação de, de, de uma maneira mais satisfatória,
0: digamos assim. Né? E é engraçado falar dessa peça também, porque ela meio que também entra em choque com algumas questões, ou, ou revela algumas questões do puritanismo inglês é, é, naquele isso. contexto, né de falar de cafetão, né? isso, falar então de essa, sexo fora do é, casamento. Essa
2: aplicação mais dura das leis também está vinculada a um movimento puritano. Que é um movimento de, de endurecimento das proibições do costume.
1: É, e ele traz muito a, o, o Ângelo é como, como essa, essa hipocrisia do puritanismo, o né? falso puritano, né? Porque ele se coloca o tempo todo, ele, ele faz diversos discursos dizendo que é, é, esse comportamento é errado, das pessoas que, que fazem isso, e ele fez, né? Então... É, é uma comédia muito interessante nesse sentido, assim, de fazer essa crítica bem forte às pessoas que querem criar leis para regular comportamentos que elas mesmas, mesmas têm.
0: Tipo alguém assim Defender a família e casa três vezes. Exato,
1: essas exato. Ah, tem uma coisa no Medido Sobre Medida que é interessante que eu acho muito Por legal. que, que, que ele você traz. chama Sobre
0: medida, medida?
1: Porque ele quer ele quer executar o do que quer executar o ângelo porque ele quer pagar retribuir o ângelo na mesma medida que o ângelo queria dar a mesma ele quer retribuir
0: Paga pagar moeda. com a mesma
1: moeda de certa maneira né? se o ângelo queria executar o cláudio então ele mesmo deveria ser executado
0: Olho por olho, dente por dente.
1: Exatamente. A, a Bárbara Leodora, que é uma das maiores tradutoras do Shakespeare, ela disse que a peça deveria chamar olho por olho, dente por dente, mas ficaria muito diferente da, do nome original.
0: Measure for é measure. Measure
1: for measure. Então ela acaba dizendo, não, tá bom, fica medida por medida mesmo. Tá?
0: E, e passa um pouco dessa ideia que você falou da aplicação rígida da lei, né?
2: Que é uma sensação, uma concepção retributiva da uhum. justiça.
0: É, e, e tudo isso tem relação também com esse contexto, é, com institutos típicos do direito canônico, como a ideia da graça, né? Da, da, da misericórdia, da suspensão, da aplicação da pena em nome da justiça divina. Isso. Né? E
2: também a convalidação, né? Porque nós temos um Sim. ato que é ilegal, que é a fornicação, mas que ela vai ser convalidada pela consumação do casamento.
0: É. é. E aí acaba se tornando é. um ato ilegal se torna legal, né? É.
1: E ele também traz essa questão dos costumes, porque ele, ele traz os personagens, ele traz a dona do, do bordel, ele traz, ele traz os cafetões e tudo mais. E ele faz, esses são os elementos mais cômicos da peça, mas ele também traz algumas críticas do tipo mandaram fechar todos os bordéis e agora onde essas pessoas que estão trabalhando ali vão trabalhar. É, não querendo entrar né, na discussão da, da legalidade da prostituição ou não, mas ele levanta isso porque a prática era muito comum na cidade na, de acordo com a peça. Né? E agora tem diversas pessoas que não têm mais onde trabalhar e que a lei não previu isso. Né? A lei, ao fechar, simplesmente fechou. E, e é aí curioso
0: eles... ele posicionar tudo isso em Viena, né? Tipo, bem longe da Inglaterra, né? <risos> uhum. Para dar aquele ar de que não é aqui no não meu é. no bairro que está rolando, Exatamente.
2: Né? E não alguns é. autores apontam que no século XVI para o XVII ocorre um enrijecimento da aplicação das leis. A gente consegue ver isso pelo aumento da aplicação da pena de morte, que é justamente visto como algo um pouco mais raro, porque existiam várias saídas legais, né? E começa a ser é, mais comum neste período... Ao mesmo tempo existe uma correlação direta com o empobrecimento da população é, mais baixa. Então a população, as camadas mais baixas da população empobrecem mais na mesma medida em que existe um endurecimento das penas uhum. e um endurecimento da aplicação das leis. Né? Então existem vários historiadores sociais que analisam esse período também como uma mudança da forma de aplicação do direito. É. Olha só.
1: E ele trazer essa questão da pena de morte também é interessante, porque durante a, a época Elizabethana e a Jacobina também, ah, as execuções eram uma competição ao teatro. O público ia para as execuções. Então, é, vai ter Hamlet hoje às três da tarde, mas vai ter uma execução de três pessoas também às três da tarde. Isso era uma competição as pessoas é, escolhiam entre ir para o Rambut e para as execuções. Então, essa questão das execuções era um tema muito recorrente na sociedade. Né? Essa ideia do, das pessoas que é, vão morrer ou não vão morrer em, em decorrência de alguma ação. Né? Então, não é um tema distante. A pena de morte não é um tema distante para essas pessoas. Elas Sim, estão... era um
0: espetáculo. Um espetáculo público. Né?
1: Exatamente. Então elas estão muito familiarizadas com essa questão.
0: Muito bem. Passando para a terceira peça, a gente não vai falar de. evidentemente, não vamos falar de todas, né? A gente <risos> separou algumas poucas aqui. Passando para a terceira peça, a peça Lear, no caso. É, qual que é. Faz uma sinopse pra gente também, Lívia, ou Najib, e qual que é o, o grande, a grande questão jurídica apresentada ali?
1: O Lear é um. Rei é um... hey, Lear?
0: Aí, ó, eu sou um <risos> ignorante mesmo. <risos>
1: O Lear tem 80 anos, ele é um rei já idoso, cansado, e ele decide que ele vai dividir o reino dele em três partes, ele tem três filhas, e ele, quer... ele não quer mais reinar, mas ele quer continuar sendo rei, então ele não quer mais a parte obrigatória. Mas ele quer o direito de ser rei.
0: Ele Quer as benesses.
1: Exato.
2: É, e... Tem uma distinção entre ofícios, né, que são os deveres e os privilégios, que são dois conceitos muito importantes no direito medieval. Uhum. Né? E esses dois, eles se justificam mutuamente. Então a nobreza, ela tem diversos privilégios por terem diversos ofícios. ofícios. Né? Então esse, essa peça representa também isso, né, esse contexto.
1: Então no Shakespeare os direitos e os deveres eles caminham juntos. Você não pode abdicar de um dever e querer manter o direito que está relacionado a esse dever e é isso que o Lear faz ele quer ele quer abrir mão da, da, do, do governo mas ele quer manter aí alguns privilégios ele tem um ele, ele tem um ego muito forte no começo da peça que inclusive quando ele começa a distribuir essa o ato de a cerimônia de distribuição da dessa, dessas terras está muito ligado à demonstração de amor das suas filhas então as duas filhas mais velhas é, elas fazem grandes declarações de amor para o pai, colocando o pai é, num grande pedestal assim, quase como que até acima delas mesmas, né, nas suas próprias vidas. E ele fica muito feliz, muito orgulhoso e passa as terras para elas. E a sua filha mais nova, que é a filha que ele até então era a filha que ele mais amava, que é a Cordélia, ele, ela ama o pai. Mas ela não faz nenhuma declaração de amor grandiosa. Ela não, ela não consegue expressar isso da maneira como as irmãs expressaram. Porque ela entende que as irmãs estão expressando de uma forma falsa. E o Lear fica possesso. Ele entende que se ela não consegue expressar de uma maneira muito grandiosa, é porque ela não o ama. Então ele decide que ela não é mais filha dele. Então ele não vai mais dar a terra para ela. Ele não vai mais dar dote para ela. Ela ainda não é casada. As outras duas filhas são. E essa filha acaba uh, sendo uh, largada por ele, mas ela casa com o rei da França, que estava na corte do Lear para poder fazer a, 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 a proposta de casamento para o Lear junto com o duque de Borgonha, que era outro que também ia fazer a proposta, mas quando descobre que ela não tem mais, mais dote, não casa mais, mas o rei da França decide casar com ela mesmo assim. E, dentro dessa proposta de a, a, é, distribuir as terras, o Lear fez uma única pré-condição, que era... Ele iria passar um mês na casa de cada filha para quem ele distribuiu a terra, e ele essas filhas iam ter que sustentá-lo, cuidar dele, e sustentar 100 homens da tropa que ele manteria junto com ele. E assim ele faz. Ele vai para a casa da primeira filha dele e... As tropa, a tropa dele é uma tropa difícil de, se, de lidar, é, são muitos homens, muitas bocas para alimentar, um comportamento grosseiro na corte dessa filha dele, e ele também é uma pessoa difícil de se lidar, ele tem um bobo que é a pessoa talvez mais inteligente da peça, mais coerente.
0: Sempre, né?
1: Sempre. E esse Eu bobo... Um Lannister do rolê. Esse bobo, ele é bastante difícil de lidar também, porque ele está sempre trazendo as verdades, né? Então, essa filha se irrita com ele e resolve falar para todos os, os serviçais do palácio para que tratem ele mal, para ele ir embora. E ele vai, ele resolve ir embora para casa da outra filha. E ela manda a, essa, essa, essa filha manda uma carta para a irmã dizendo: Olha, ele está insuportável. E ele está indo para a sua casa. A gente precisa fazer alguma coisa porque ele está difícil. E essas filhas basicamente se levantam contra ele elas resolvem, é, elas começam um complô contra ele. E ao, ao, ao longo dessa desse, desse complô, ele vai enlouquecendo. Hum. Ele vai perdendo a sanidade, o um pouco de sanidade que ele tinha. E ao mesmo tempo, essa esse ato dele de, de abdicar dos, dos deveres dele como rei, também vai tendo um efeito direto na, 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 na natureza do, do país. É, começa uma grande tempestade. Uma tempestade muito forte.
0: Ele gosta de tempestades Shakespeare. Adora.
2: Hein? E é uma forma da, man, da natureza manifestar... A vontade, uma, né? Uma é, quebra da ordem.
1: É. A ordem está tá, tá, tá estraçalhada. Então, isso não tem um fundo
0: grego no Shakespeare também? Porque isso aparece em, em, em tragédias gregas também, né? A natureza dando as caras, né? O destino é. se apresentando como uma força incontrolável.
1: É, de certa maneira, sim. Mas eu acho que é, é também uma forma dele mostrar que quando a ordem... É, humana está quebrada tudo, tudo se desintegra né? Quando ele decide abrir mão do, dos deveres dele, até as outras famílias começam a se desintegrar. A família dele se desintegra, o país começa a se desintegrar, porque ele desintegrou o país, ele dividiu o país dele em três, coisa que ele não deveria ter feito, que ele deveria ter pensado na ordem de sucessão, que ele não pensou. E outras famílias começam a se desintegrar. Uma delas, que é a, a do Duque de Gloucester, é uma família que vai se desintegrar por ambição de um dos filhos. Esse duque de Gloucester tem um filho legítimo e um filho bastardo. O filho, leg... o filho bastardo é, faz um complô contra o filho legítimo, na preferência do pai. O pai expulsa o filho... Quer dizer, nem, nem expulsa. Ele começa a perseguir o filho legítimo. O filho legítimo foge. E no meio da tempestade, esse filho legítimo encontra com o Lear. Só que esse filho legítimo está se passando por um mendigo, porque ele está sendo perseguido pelo pai. Uhum. Então, a galera que apoia o Lear, basicamente, é o bobo dele. Esse, esse mendigo, que é filho do duque de Gloucester, e um outro duque dele que ele tinha banido porque se colocou contra uh, o banimento da, da filha mais nova, da Cordélia E aí esse duque se, se, se fantasia de outra pessoa e começa a ser servo do rei Lear, para poder ajudar o Lear. Então ele tem essas pessoas ao lado dele. São quatro pessoas num estado bastante difícil de vida contra exércitos. E aí, o duque de Gloucester acaba sendo torturado pelo pelo exército de uma das filhas do, 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 do Lear, porque o filho dele, bastardo, está apoiando essas filhas. Perde os olhos também. Eles, O Lear e os, o, e os... E a sua turma consegue resgatar o duque de Gloucester. Então, você vê que é tragédia atrás de tragédia que o Lear, dentro dessa, dessa ideia dele de só ter os direitos e não ter os deveres, acaba promovendo. A filha Cordélia, que é a rainha da França agora, ela consegue é, convencer o marido a apoiar o Lear e levar as tropas para Albion, que na verdade não é bem a Inglaterra, para apoiar as tropas, é, levar as tropas, só que o rei da França precisa voltar e deixa o exército com, com a Cordélia. Ela, ela perde. E o Lear e a Cordélia são presos. Acontece que que as duas filhas do Lear, que estavam contra ele, são apaixonadas pelo filho bastardo do Duque de Gloucester. E elas acabam se matando por causa desse homem. E aí você já vê que a linha de sucessão do Lear já tá morrendo, tá acabando, porque elas se mataram. Só sobrou a Cordélia e o Lear, que estão presos e vão ser executados, porque a galera da rebelião já já, já, já planejou isso. O filho bastardo do Duque de Gloucester se arrepende dessa dessa situação toda e tenta é, cancelar essa execução, mas quando ele chega uh, ele já encontra o Lear segurando a filha morta no colo, enlouquecido. Né? Ele já ele ele passa de, de velho egocêntrico a louco, depois ele fica um rei sábio. Só que quando ele vê a filha morta eles encontram o Lear com a, com a cordélia. E o Lear já estava voltando a ficar louco, porque ele perdeu a última filha, e era a filha que mais importava para ele. E ele infarta. Então, além da ordem ter sido estraçalhada, agora não tem quem assuma o governo, porque todo mundo morreu. E aí agora sobrou uh, o filho, do, é, o filho é, legítimo do duque de Gloucester e o outro duque que tinha apoiado o Lear até então. Só que aí fica na dúvida: o Shakespeare não, não termina a tragédia te dizendo quem vai assumir, porque no fundo não importa. Né?
0: A, já está tudo fodido. Exato,
1: já. a nova ordem que vai começar não é a que importa. Geralmente no Shakespeare é isso: assim, quando o Hamlet morre no final do Hamlet, não tem mais quem assuma também, e o Fortinbras chega para assumir, não é ah, o Fortinbras que importa que vai assumir. Quando o Ricardo III morre no final e o Henrique VII. Não é o Henrique VII que, que importa. Ele ninguém quer fazer o Henrique VII. O que importa né? é a
0: tragédia que já aconteceu. É a tragédia né?
1: que aconteceu. É a ordem que já foi é, é, quebrada por conta da, da, da incapacidade desse governante de manter essa ordem. Né? Como essa ordem vai se reconstruir depois é irrelevante, porque geralmente ela vai se reconstruir. Ela está se reconstruindo em cima do sangue de outro rei e ela vai se quebrar do mesmo jeito. Né? E outra ordem vai ter que começar tudo de novo. Isso ele passa muito assim nos dramas históricos, como é que a gente não vai entrar hoje, é, fica muito evidente. Mas o Lear traz muito essa, essa ideia de que você não pode ter direitos se você não está disposto a assumir esses deveres, principalmente se você é um governante. Né? E principalmente é, é, é muito a mensagem de quem está tá vendo um reino que vai, ser, é, vai, ter um, vai passar por uma sucessão. Né? E, e, e precisa ficar claro que esse reino não pode ser dividido né? esse rei que é um rei da Escócia ele precisa assumir a Inglaterra e ser o rei dos dois países ele não pode ser mais rei da Escócia do que rei da Inglaterra ele vai ter que assumir os dois juntos e a coisa vai ter que funcionar de algum jeito
0: Lívia, pra gente ir caminhando o final o que há de direito em Romeu e Julieta? Essa não precisa da sinopse, né? Essa todo mundo <risos> conhece a história. O, o que, que a gente pode falar? Por exemplo, a questão do casamento, né? Tem, que a gente tá falando, o ato consumado. Eles são casados, né? Eles, eles casam, são eles transam uma só vez e depois já acaba o amor, né? <risos> Mas o que mais que tem, enfim, de, de questões interessantes para a gente pensar sobre direito é, em Romeu e Julieta?
1: Tem a figura do príncipe da cidade, né? Que é a pessoa que bane o Romeu o Romeu cometeu um crime, ele cometeu um homicídio, e por isso ele precisa ser banido, então ali começa o, o fim, né? porque se ele não tivesse sido banido, ela não precisaria ter se matado, ele não teria se matado, enfim, eles estariam num relacionamento à distância, ele estaria preso, ela solta e ela ia estar na fila da cadeia aos domingos. Mas a... o que acontece é, o banimento, essa pena de banimento, acaba afastando os dois e como os pais não sabem que o casamento foi consumado, né, é, ela tem que casar, ela está numa idade para casar. Então, os pais querem casá-la com outra pessoa. Então, isso é o que faz com que ela resolva se matar. Se ela não pode estar tá com o seu companheiro que está banido e os pais não aceitam que ela não quer casar, então ela resolve se matar. E, por estar banido, ele não consegue ter acesso rápido ao documento explicando todo o plano. Porque existe um plano, né? ela, vai, ela não vai se matar, ela vai fingir que se matou. Uhum. Só que ele recebe uma correspondência, primeiro, dizendo que ela morreu, ao invés de receber a correspondência explicando o plano. Então, ele volta, ele não pode entrar na cidade, ele volta, mesmo sob pena de ser morto, ele volta e, ao se deparar com o corpo dela, ele se mata. Então, eu acho que é, de certa maneira, o Estado fazendo o que tinha que fazer. Ele tem que banir o, o, o Romeu, porque eles estavam à beira de uma guerra civil. São duas famílias que estão sempre duelando, né? Então, é uma guerra civil entre duas famílias. E para evitar que isso aumente, ele precisa ser banido. Mas, por outro lado, também, esse próprio banimento é o que leva os dois à morte, né? Então. Eu acho que tem muito isso, assim, o Estado tendo que exercer o seu ofício, mas, ao mesmo tempo, separando esses dois.
2: É uma afirmação da autoridade estatal, autoridade pública, na, inter, é, intercedendo num conflito intrafamiliar. Né? É muito comum nesse período... E... Até recentemente isso aconteceu no Brasil, A gente faz, fazendo história do direito, a gente vê relatos sobre isso, né? de conflitos entre famílias diferentes, em que as famílias se matam entre si, um assassinato ele é respondido como uma vendeta familiar, o que é uma espécie de justiça popular tradicional que existia também na Idade Média, no começo da modernidade, e o que surge de novo aí é essa afirmação da autoridade pública para tentar inromper, é, dar um fim, Uhum. É este, este conflito, né? O que acaba, por consequência, gerando a tragédia familiar. Né?
0: É. E é engraçado que, assim como no Mercador de Veneza, o Romeo Giulietta se passa na, na Itália, né? E, e ele vai muito para essas cidades-estado italianas que parecem um microcosmo capaz de ele analisar todas as, as relações entre Isso. poder e sociedade. Fica muito mais difícil na Inglaterra, que é um reino, né? Enfim, que tem uma dinâmica muito mais complexa. Agora, quando você pega uma cidade-estado autônoma, independente, como é o caso é, de Verona, de, de Veneza, de Florença e tantas uhum. outras, parece que fica mais fácil você trabalhar com essas questões,
1: né? Não, e é também uma forma de você poder fazer algumas críticas políticas sem parecer que você está fazendo uma crítica direta ao monarca que está no poder. Uhum. Uhum. Né? E aos conselheiros, enfim, e a todo mundo. Porque... E aí tá
0: a censura dando um oi para Exato.
1: É,
2: uma pergunta que eu não sei a resposta, eu até queria compartilhar isso, né, que é, Será que o povo, pensando assim, o povo, as pessoas que assistiam o teatro, principalmente porque assistir o teatro é diferente de ler? Né? O fólio só foi publicado Bastante tempo depois das peças Já estarem né? bastante consolidadas é, Será que o povo entre aspas, assim Entendia Shakespeare? Porque Shakespeare tem várias coisas complexas né Várias é, Narrativas dúbias, vários personagens Com várias camadas de complexidade Várias indiretas que a gente está pescando Aqui, né vendo inferências À política Será que isso tinha um impacto direto Na, na... Na, na população?
1: Eu acho que a censura não se daria o trabalho de censurar <risos> algo que o público não entenda. né? Eu acho que a gente talvez entenda ele muito menos hum. do que o público dele entendia. Época, né? Né? As referências que hoje a gente tem dele são referências que a gente vai tentando fazer suposições. Eu acho que naquela época para eles era muito mais claro. Muito mais vivo. Né? Assim como, por exemplo... Para mim, que, que pesquisei teatro de, a era Vargas pelo teatro de revista, eu peguei algumas referências das piadas, mas eu acredito que as pessoas daquela época pegavam 100% das referências porque estavam vivenciando aquilo. Eu peguei porque fui pegando livros de história, fui encaixando uma coisa aqui e outra ali, e eu acho que eu perdi, sei lá, 70% da piada uhum. nessa brincadeira. Então, eu acredito que o público elizabetano pegava entendia muito dessas referências que ele estava trazendo, inclusive porque a, a gente não tem hoje uma descrição muito forte de como era a encenação. Mas eu acredito que a, a, os personagens eram caracterizados de uma forma que o referencial visual era muito forte para eles. Né? Então, por exemplo, o Ricardo III, que algumas pessoas falam que era o William Cecil, por exemplo para eles fica um pouco evidente. Quer um ministro impopular, né? né? Então eu acho que para eles darem de cara com aquilo era muito claro, né? Eu acho que aí o trabalho do ator talvez entre com, com como um complemento muito poderoso para isso. E ele escrevia sabendo do complemento do trabalho do ator, isso que é o mais importante dizer assim. Ele não tá escrevendo para daqui a 100 anos sem senado, ele tá escrevendo para amanhã essa peça entrar em cartaz, então o trabalho dele com os atores era um trabalho de parceria muito forte, era quase um trabalho colaborativo. Então, uhum. as pessoas entendiam, sim, uhum. o que estava acontecendo.
2: Shakespeare é primeiro teatro e só depois literatura.
1: É, ah, isso é que é importante isso. também ter, ter, ter em mente. Geralmente, eles publicam, eles, eles pegavam autorização para publicação não para que aquilo fosse vendido e garantir um grande lucro. Claro, se, se garantisse, tudo bem. Mas era para evitar que outras pessoas publicassem.
0: Sim. Em e é, nome, até né? porque o século XVII aí é quase no comecinho da formação das leis de direito, direito autoral de autor. que vem no século XVIII né na Inglaterra Exato. exatamente então ele está bem nesse e talvez é, o Shakespeare talvez tenha sido um dos responsáveis, né, a, a fama das peças dele, por acelerar esse processo de criação dessa legislação. Né? Ainda que, e aí vem uma outra pergunta, Olivia, eu ouvi dizer que, é, escutando um outro podcast sobre o assunto, que o Shakespeare ficou desconhe desconhecido por algum tempo ele foi retomado no século XIX por causa dos alemães.
1: Sim, o que... um movimento romântico alemão que retoma Isso. o Shakespeare por causa da Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa ela faz para o teatro um movimento de apagamento mesmo, é, com essa proibição da encenação das peças, justamente porque essas peças elas tinham um espaço muito maior de encenação do que de literatura. Tanto que, por exemplo, a Biblioteca Bodleana, que já existia nessa época, não aceitava os, os, as peças do Shakespeare lá na sua biblioteca. Se hoje ele, ela, ela tem como os maiores... É, maior relíquia, os tomos do Shakespeare é, por, é hoje, não é naquela época.
2: Shakespeare não era alta literatura. Ele
1: não era né? alta literatura. Teatro nunca é... Ele demora a se tornar alta literatura. Então, é, quando, quando o Cromwell passa a proibição ao teatro, os teatros literalmente são levados abaixo, as peças param de ser encenadas e... Quando o teatro volta, que a corte que a corte inglesa volta para a Inglaterra, ela traz da Europa um movimento teatral que é diferente do teatro elisabetano. Ela traz um movimento do teatro neoclássico francês, que já é um teatro que está muito pautado nas regras da poética do Aristóteles, que é um, é um teatro extremamente formalista, que é completamente diferente do teatro elisabetano. O teatro elisabetano é um teatro mais livre. É né? um teatro que não se pauta pelas regras de ação, pelas regras de unidade, pela regra de tempo. É um teatro que você, você vê, por exemplo, se passa em Belmonte, o, o, o Mercador de Veneza, se passa em Veneza e você tem a Casa da Pórcia você tem a praça, você está tipo, passando em diversos lugares diferentes. Ao mesmo
0: tempo e misturando. É,
1: não é uma peça que se passa só na frente de um palácio. Quando a, a corte inglesa volta para a Inglaterra, ela traz um teatro francês que se passa na frente num lugar só, com, com uma ação que se passa quase num dia só. E, e, em contraste
2: e, com as peças tebanas também, por exemplo. Lá da Grécia, né que você uh -huh. tinha antigo, uma peça que se passa toda numa cidade, todo num tempo, numa narrativa.
1: né é Para você não entrar. confundir o público. Então, ele passa por um tempo sendo considerado um autor quase bárbaro. né Não só ele, o Marlo, todo mundo, porque... É, é um teatro que ele se concretiza muito nessa encenação e na encenação do palco elisabetano, porque isso também é importante. O palco ele não é um palco que a gente chama hoje de palco italiano, que é o teatro que geralmente a gente vê hoje. Você entra, tem aquele palco que é separado da plateia, você senta, apaga a luz, você está no escuro, os atores atuam ali. O palco elizabetano, uh, o público estava quase sentado no palco, porque o, o, o público estava em pé, na frente do palco, você tinha também as cadeiras que circundavam o palco. E ele era céu aberto. Então... Ele era completamente diferente desse tipo. Ele de, tinha né? uma
0: história que a nobreza também subia no palco e ficava Ia, lá para ser vista tinha, e tal. Tinha,
1: tinha, tinha cadeirinha ali que dava para sentar. É como né? se eles
0: fossem NPCs assim, né? <risos> Ficar ali como personagens ali da. Eles do, do...
1: assistiam, dava para assistir do palco. É, tem aí, é, às vezes você vê em alguns filmes eles colocam a Elizabeth no palco. Isso não acontecia, né? A Elizabeth via as peças dela no, na encenadas na corte para ela, né? É, o James também, eles não iam ao teatro, mas a nobreza sim, o pessoal ia. Né? E você tinha assim, essa mistura de classes muito forte, o teatro elizabetano era um espaço...
2: Perversão da ordem, quase. A sua né? maneira... Era o
0: carnaval inglês. Exato.
1: E aí você vai ver agora, quando a corte volta já no século XVIII, um espaço que é um, um espaço mais que ele segrega mesmo, você não tem um espaço tão, tão amplo para o povão, por assim dizer, os ingressos já não são assim, tão acessíveis, como era no teatro elizabetano, então o Shakespeare fica esquecido, aí o movimento romântico ele retoma, ainda no século XVIII ele começa a retomar o Shakespeare é, aos poucos como um exemplo da ideia do gênio original Aquela pessoa que não precisa ir para a universidade, não precisa seguir regras, ele Nasceu pode... Nasceu com um dom, né, não É, Ele nasce com esse dom e ele vai exercer esse dom. para
0: ele, Beethoven, era a época dos gêneros. Né? Assim. E a
2: época da oposição ao racionalismo francês. E, exato, uhum. ele,
1: eles vão colocar o, o Shakespeare bastante como, como, um, como uma oposição a isso. E aí o século XVIII, quando estoura ainda mais o romantismo e o melodrama, aí o Shakespeare... 19. Pra, é, 19, desculpa. Ele acaba vindo com, com mais força e... Volta a ser o que a gente conhece hoje. Mas, por outro lado, por conta da, das regras de encenação que o, que o teatro neoclássico trouxe, o espaço teatral, o Shakespeare ainda, por exemplo, por muitos anos, peças como Rei Lear eram consideradas tipo, completamente impossíveis de serem encenadas, porque se tentava encenar a forma do teatro neoclassicista, trocando várias vezes os cenários, ou Mercador de Veneza, trocando cenários. O que, que eles faziam? Eles mudavam a ordem das cenas. Eles botavam todas as cenas que aconteciam onde está a pórsia, seguidas uma delas. E todas as cenas que acontecem na praça, uhum. seguidas. Pra... Perde
0: toda a atenção da Exato, peça. Exato,
1: porque você não tem um grande uso de cenário no teatro elizabetano. É, o público usa muito a imaginação. Você, você conta com a imaginação dessas pessoas. Então, se você coloca agora, troca de cenários constantes e precisando situar uh, uh, essas cenas naquele cenário que supostamente ele fica tá falando. Fica estranho,
2: complicado. Né?
1: Fica longo, complicado é. e chato de assistir.
2: Que é uma das coisas que as pessoas têm mais dificuldade hoje de ler, acompanhar e se inspirar por Shakespeare, porque hoje parece complicado. Porque a gente vê com uma visão mais de literatura ou mais de uma, de uma dramaticidade que a gente tá mais acostumado, que é diferente,
1: né? É, então, assim, é, eu tava ouvindo um podcast um dia desse sobre o, o Richard Burbage, que foi o maior ator elisabetano que tinha na época. E você vê... Quando eles falando sobre como funcionava o, o trabalho do ator e como o Burbage influenciou o trabalho do Shakespeare e aí ele o, o, a pessoa falou assim, ah, é, a gente viu aí surgir a pausa Burbage que é, se você vê no Ray Lear, no Hamlet e no Macbeth, é, tem vários momentos que esses personagens somem eles ficam um tempo fora, sem aparecer em cena, que era a pausa do Burbage para ele sentar e ficar um pouco descansando, porque ele tava, ele tava com tantos monólogos gigantescos que o cara precisava dar um tempo. Então você vê como que o teatro elisabetano era de fato teatro e não literatura. Uhum. Né? Então o cara precisava ter o um momento dele ali de falar, não, deixa eu tomar uma água, tomar um chazinho aqui, dar uma relaxada e voltar para entrar. E hoje, quando a, gente, quando a gente vai encenar, a gente não pensa muito nisso, né? A gente acaba retomando ele por outro ângulo. E aí as peças ficam longas, as pessoas não conseguem assistir, as pessoas acham Shakespeare chato, não conseguem se relacionar, e acaba ficando aquela coisa assim, ah, não, Shakespeare não, Shakespeare não é, não é para agora. Quando, na verdade, como o Ben Johnson bem disse no, no First Folio, o Shakespeare é para todos os mundos, né? E para todos os tempos. E, inclusive por direito também.
0: Oi, com esse final <risos> e com esse final não ouso adicionar mais nenhum comentário, né? É, então vamos, claro, queria agradecer imensamente a Lívia e a Najib por essa magnífica aula e vamos para nossa reta final aqui do programa, que é a indicação de textos, documentários, filmes, sugestões, etc, etc. Lívia, você que está estreando hoje, o que, que você tem? Trouxe de legal para gente?
1: Então, é, eu queria sugerir um livro chamado Homem Político em Shakespeare, que é da Bárbara Leodora, mas ela tem outros livros também, por exemplo, Falando Sobre Shakespeare, que também é muito interessante. Ela, inclusive, é. eu sugiro que as pessoas que queiram ler Shakespeare procurem as traduções delas, são traduções muito acessíveis, geralmente você não precisa ler essas peças com o dicionário do lado, então vale a pena. Tem um livro especificamente sobre direito em Shakespeare que chama Medida por Medida, do José Roberto de Castro Neves, que é bem interessante. Ele é professor de direito também, então eu acho que, que tem essa, essa relação. Tem uma série que eu queria indicar, e eu queria, né? quem sabe a TNT está ouvindo esse podcast.
0: Paga nós, TNT!
1: TNT, passa a série na TNT, que é uma série chamada Will. É uma série que foi feita o ano passado. É, ela traz aí para o público mais jovem uma uma outra visão do que é Shakespeare é um Shakespeare que sai de Stratford ao som de uhum. London Calling
2: <risos>
1: então é uma série para quem se interessar e entender como é, quer entender como funciona a Elizabethana essa questão das execuções públicas as perseguições religiosas é, do final da Elisabetana, quem foi o Shakespeare como ele escrevia suas peças é uma peça que é, é uma série que tem só uma temporada que infelizmente o público era uma série muito cara e o público não, não entendeu, mas é uma série muito centrada nas encenações e vale a pena. Chama Will. Tem o Marlowe, tem o Shakespeare, tem o Serviço Secreto, tem Prostituição, muitas cores, tem Batalha de Rap, só que Shakespeareana. Vale muito a pena.
0: Ótimo, demais, demais. E você, Najib, o que você tem para nós?
2: Eu é, vou indicar um livro que é muito específico, assim, não vai ser de interesse de todo mundo, mas quem quiser fazer uma análise de história do direito relacionada a Shakespeare, tem um livro relativamente novo, que é do Quentin Skinner, um autor super influente hoje. Famosíssimo. Cara, na, na história do pensamento político, e ele resgata a tradição jurídica da formação, da oratória jurídica, da retórica judicial, na época de Shakespeare. E nas peças de Shakespeare, que chama Forensic Shakespeare, não tem ainda, eu acho, que tradução para o português, né? seria o Shakespeare Forense, é, e ele traz uma proposta, tal, talvez assim, bastante ousada, que é basicamente dizer assim, ninguém, é, você não entende Shakespeare se você não entende como funcionava a retórica judicial naquela época. Em outras palavras, várias cenas e várias estruturas das peças de Shakespeare São baseadas em como os julgamentos aconteciam E naquela tensão que eu estava mencionando antes Sobre os resultados, sobre a participação de cada um dos elementos E principalmente sobre como se argumenta E como se convence o público, o jurado e o juiz De determinado mérito de uma pessoa ou de uma causa né? Então, é, é, esse é um livro... Bem específico, assim, eu não, não sei até que ponto é talvez essa, essa tese seja realmente para ser levado rigidamente, né? Porque como ninguém entende a retórica judicial daquela época, então ninguém entende Shakespeare. É. Essa eu, é a eu, consequência Eu dessa... não sei se ele tá
0: certo, mas como ele é. traz a sardinha para nossa brasa, mas, tá certo, sim. Mas é, eu
2: recomendo aí, eu ainda não terminei de, de ler. É, é um livro bem minucioso nessa
0: parte. Assim, mas é bem legal, Mas é, 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 é muito instrutivo. É. Assim. Eu, eu vou recomendar um texto que eu comecei a ler, eu li uma peça, na verdade, é um livro também é, que fala sobre várias peças de Shakespeare, sobre um ponto de vista do direito também, que é publicado pela Martins Fontes, do autor Kenji Yoshino. É, o nome do, do livro é Mil Vezes Mais Justo. O Kenji Yoshino, ele é professor da New York University e ele trabalha, aí são vários capítulos, cada um dos capítulos é uma peça. Eu li a, a, o capítulo sobre o mercador de Veneza, né, que chama O Advogado, mas tem O Juiz, medida por medida, tem um capítulo sobre Otelo, um sobre a Enriada, um sobre Macbeth, um sobre Hamlet, um sobre Rei Lear, um sobre a Tempestade, sobre Tito Andrônico, enfim, é um, um texto que explora bem, mais ou menos, a ideia desse programa, né? Só que de uma forma mais vagarosa e com mais calma e pode ficar como sugestão. E além do livro, assistam um filme Mercador de Veneza, de 2004, né? Falando nisso, que filmes que tem de Shakespeare que vale a pena a gente recomendar pro nosso... Filmes Olha... que tem
2: Shakespeare com Leonardo DiCaprio. É. <risos> Esse é o recorte que exige
0: Leonardo DiCaprio.
1: <risos> Olha, tem um filme muito legal que foi lançado, se eu não me engano, em 2011. Posso estar errado? que chama anônimos É um filme que trabalha a teoria da conspiração de que, na verdade, quem escrevia as peças do Shakespeare era o Conde de Oxford. E é um filme muito legal de assistir. Eu não concordo com a teoria, mas é um filme muito bem feito. E ele traz a ideia de que o Shakespeare, na verdade, era só um ator. E, por conta de questões políticas, o Conde de Oxford, por ser um nobre, e está envolvido em algumas questões políticas aí relacionadas a Elizabeth, relacionamentos com Elizabeth, ele não poderia assumir essa autoria então ele acaba dando para o Shakespeare assinar as, 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 essas peças e apesar de não ser aí uma, uma historicamente né, é, correto, ele trabalha bem essa teoria, que é uma teoria que moveu a academia, inclusive tem pessoas que dedicam a sua vida acadêmica a provar essa teoria uhum. é uma das teorias mais consistentes e o filme é muito legal então, vale a pena. Anônimos. É. Um...
0: Ninguém vai indicar Shakespeare Apaixonado, não? <risos> Eu ia
1: falar disso. O Shakespeare Apaixonado, ele é um filme muito legal. Mas ele é um filme que ele acaba colocando na cabeça das pessoas uma ideia de, de, de Shakespeare ou da era elizabetana que, para quem não conhece a obra do Shakespeare, é, cria uma fantasia. Mas, para quem conhece a obra do Shakespeare, é incrível, porque, na verdade, está misturando várias peças do Shakespeare num enredo. Uhum. Então, leiam algumas peças do Shakespeare, como, por exemplo, é, Noite de Reis, e depois assistam é, é, Shakespeare Apaixonado, e aí vai fazer todo sentido.
0: Muito bem. Também tam, tem Romeu e Julieta, tem Sonhos de uma Noite de aí, Verão. Tem, aí, tem
1: a, aí tem as adaptações das peças. A adaptação de Sonhos de uma Noite de Verão de 98, eu acho, é muito legal. Vale muito a pena. Qualquer do Leonardo O Romeu é e G... do Leonardo DiCaprio, do, é, do Leonardo DiCaprio é maravilhoso. É, aquela, aquela adaptação, é para mim, boa. é uma das melhores adaptações que tem, porque é uma maneira de modernizar uh, o enredo. Tem uma série da BBC, mas aí a luta para buscar uma legenda. É... Não estou indicando vocês a pirataria. Só tô indicando. Em... Foi a Lívia que Sudari existe. que falou, viu, MP?
0: Só estou dizendo que existe, <risos> não estou
1: falando para baixar, tá? Só estou dizendo que existe, que chama. É The Hollow Crown. E a The Hollow Crown pegou primeiro a, prim a teatralogia que fala sobre o Ricardo II. E depois eles fizeram The Hollow Crown, Guerra das Rosas. E aí tem o Benedict Cumberbatch fazendo o Ricardo III. Olha aí. Fica aí a dica para quem é muito fã do Benedict. E o. Como é que é o nome do cara que faz o, o Loki no. No, no Avengers e no Thor, ele faz o Henrique V na, no The Hollow Crown, primeira parte. E pra galera jovem, cultura jovem, aí tem super-heróis. E o Sherlock... E, ah, ele também é super-herói, né? O Benedict. É. é o Doutor Estranho. Então, é, tem aí super-heróis fazendo... É o, o
0: Tom Hiddleston.
1: Tom Hiddleston. Ele faz o Henrique V no The Hollow Crown, primeira parte.
2: Só os, os galãs feios aí.
1: É, e o... place, que é uma boa
0: uma boa denominação e o Benedict
1: faz o Ricardo III aí, na segunda parte, então vale a pena é bem legal
0: Joia. e Muito
1: assistam, bem. quando vocês tiverem a oportunidade de assistir Shakespeare no teatro, assistam é mais legal do que ver montagens de cinema
0: é verdade, a gente assistiu, eu assisti com a Carol tempo né, trás, o Macbeth e foi, foi uma experiência interessante foi, foi bem interessante muito bem, então eu queria agradecer novamente ao Nagib por mais uma vez gravar aqui com a gente e é claro a Lívia por estrear essa que vai ser a primeira das nossas várias gravações sobre direito de literatura aí, né? tem quem sabe a gente inaugurar o direito de teatro também, é, porque eu acho que aí tem muita coisa para ser conversada e para ser discutida, tá certo? então no 3 eu queria dar tchau pro nosso ouvinte também, então vamos lá 3, 2, 1 e tchau, tchau, tchau Oh,